0: Keine Angst, ihr hört mich jetzt gleich nicht mehr, aber ich soll darauf hinweisen, wie ich gebeten wurde. In den folgenden rund zwei Stunden geht es um Metal Gear Solid
1: 5 und den Inhalt des Spiels. Das heißt, es wird Spoiler geben. Wer das nicht haben möchte, dem wünsche ich beim nächsten Podcast viel Spaß. Alle anderen haben hoffentlich jetzt damit Spaß. Ich muss was sagen. Okay, äh, hallo und guten Tag. Der ein oder andere mag mich vielleicht noch kennen. Michael Herde ist mein Name. Ähm, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, äh, sagte Ulrich, soll ich sagen. Ähm, ich mache heute also einen Podcast, äh, aber nicht ich alleine, sondern mit Schützenhilfe, einmal hier vor Ort von. Richtig, vom äh, Philipp, den man unter anderem aus dem
2: Wochenrückblick kennt und dem... Guten alten Dennis mit Energy Drink und einer Menge Goze. mich kennt man unter anderem aus dem Gamescom-Podcast und natürlich auch aus dem Wochenrückblick.
1: Und der Dennis ist quasi auf einer Außenmission unterwegs und äh, mit so einem neumodischen Technikgerät, das Skype heißt, äh, uns hier ins Studio zugeschaltet. Hat man zugeschaltet oder zugeschalten?
2: Zugeschaltet. Zugeschaltet, würde ich sagen.
1: Genau. Äh, Thema des heutigen Tages wisst äh, ihr als Zuhörer und Philipp und Dennis wissen es auch und ich auch äh, schon, weil ihr ja mal drauf geklickt haben müsst, als ihr das Ding runtergeladen habt, ist, Philipp... Das ist äh, Metal Gear Solid
0: 5, The Phantom Pain. Es gab bis jetzt keinen Podcast dazu und ähm, wir haben uns extra den Michael sozusagen eingeflogen um mit dem, ich sag mal, liebsten Metal Gear Solid Experten, unter allen Heftlesern, nochmal über dieses Spiel zu sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen in der Nachbetrachtung.
1: Nachbetrachtung trifft ganz gut. Jetzt, als wir diesen Podcast aufnehmen, hat die Adventszeit schon angefangen. Das heißt, das Spiel ist seit einem Vierteljahr auf dem Markt. Ich bin übrigens äh, schon am äh, letzten Augusttag äh, in den Müller reinspaziert und habe gefragt, ob sie es schon da haben. Ähm, ja, aber sie dürfen es nicht verkaufen. Und dann bin ich am 1. September nochmal in den Müllermarkt reinspaziert, ähm, nachdem ich mittags angerufen habe, um es mir zurücklegen zu lassen, damit ich auch ja eins bekomme. Und dann bin ich da am Abend nach der Arbeit hinspaziert habe äh, einen Herrn gefragt und der hat mich dann da mit in die Multimedia-Abteilung genommen und ich habe mich gefühlt wie so ein aufgeregter kleiner Bub damals, als ich mir auf dem Super Nintendo Mortal Kombat oder sowas gekauft habe ähm, und habe dann gesagt, er soll doch bitte langsamer laufen, ich möchte den Moment noch ein bisschen auskosten. <lacht> und er hat es dir trotzdem verkauft? Ähm, ja, er hat es mir trotzdem verkauft und mir viel Spaß gewünscht. Ähm, Hattest du den denn? Ähm, das ist ein, eine super Überleitung, oder? Ich habe oh. genau die beabsichtigt, diese immer Überleitung. Ähm, ich habe ihn immer noch. Äh, jetzt drei Monate später ähm, habe ich nach wie vor sehr viel Spaß, sehr viel Freude mit diesem Spiel und ich werde ihn auch noch eine ganze Weile haben, obwohl ich äh, storyseitig jetzt, soweit ich das verstanden habe, durch bin. Ähm, damit fangen wir jetzt auch an, haben wir beschlossen. Hatten Ein kurzer
2: wir... Einwurf. werden ja. wir vielleicht den Hörern nochmal erzählen, was uns eigentlich qualifiziert, über das Spiel zu reden oder über die Serie? Also ähm, ja, welche wir... Verbindung wir damit haben, wie viel wir überhaupt davon gespielt haben, wie viel wir von Phantom Pain gespielt haben?
0: Ich glaube, wir haben wir haben alle, alle gespielt. Also so kann man das relativ kurz Ich habe Metal Gear
1: Acid nie gespielt.
2: Das habe ich tatsächlich gespielt auf dem Telefon. Aber nicht okay. auf der PSP.
1: Ich habe Metal Gear Solid äh, auf dem Game Boy zu Hause. Ähm, ich habe es aber noch nicht gespielt, muss ich zugeben.
2: Das Ghost Babel? Ja, genau das. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Ich mhm. muss
1: leider auch zugeben und jetzt werden die meisten Hörer, die mich bisher mochten, abschalten. <lacht> ähm, ich habe weder Metal Gear 1 noch Metal Gear 2 durchgespielt. Ähm, weder auf MSX noch auf dem NES.
0: Da sollten wir jetzt eigentlich eine Schweigeminute jetzt, einlegen Jetzt wollten ja, wir gehen,
2: oder? Genau, du hast so viel verpasst wie zum Beispiel den tollen Sumpf, durch den man schleichen muss Wo man nicht sieht, wo man hinlaufen kann und das dann ausprobieren muss Oder den großartigen Kampf gegen Big Boss am Ende mit der Sprühflasche und dem Feuerzeug Das ist schon ein Erlebnis
1: ja. ja ich habe es vor, sobald meine Frau sich ein bisschen beruhigt hat Nach drei Monaten Phantom Pain packe ich die alten wieder aus Wobei mich im Moment eher Teil 4 mehr reizt, äh, mal wieder. Ähm, ja, was qualifiziert uns? Ich weiß nicht, wir haben einen Mund zum Reden, wir haben einen eigenen Kopf zum Denken, wir haben es alle gespielt, äh, wir kennen die Serie mhm. ähm, und die, die draufgeklickt haben und Play gedrückt haben, denken vermutlich, äh, sie wollen hören, was wir dazu zu sagen haben.
0: Das denke ich auch.
1: Schön gesagt. Gell? Ich möchte an der Stelle doch unseren Forumsnutzer Sansibal grüßen. Ich ähm, habe ihn warten lassen. Der wartet schon seit Monaten auf ein Statement von mir. Ähm, da ist es. Los geht's.
0: Genau, vielleicht du hast jetzt gesagt, deine Erwartungen, beziehungsweise du hattest Spaß mit dem Spiel, vielleicht sagen wir kurz, Dennis, hattest du auch Spaß mit dem Spiel?
2: Ich hatte tatsächlich Spaß mit dem Spiel, ähm, mit Einschränkungen, also ich habe es insgesamt 55 Stunden gespielt und ich hatte die ersten 20 bis 30 sehr viel Spaß damit, wirklich viel Spaß und die letzten 20 waren dann eine relative Qual und ich habe es versucht weiter zu spielen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, es ging nicht mehr, ich habe es dann ausgemacht wieder. Ja, ich,
0: ich schließe mich da teilweise an, also ganz so negativ wie du sehe ich es ja nicht, aber schon auch in die gleiche Richtung. Also auch ich hatte am Anfang Spaß damit, der sich aber dann auch gelegt hat, als die Missionen schwieriger wurden und als ich merkte, und damit kommen wir jetzt vielleicht zu unserem ersten Gliederungspunkt, äh, dass auch die Story mich äh, insofern enttäuscht hat, weil sie nicht so ganz das gehalten hat, ähm, was ich mir erhofft habe.
1: Also wie lange ich das Spiel gespielt habe und was ich da so alles gemacht habe, zählt ihr, wenn ihr umblättert?
0: Genau, was für Podcast-Hörer natürlich auch eine tolle Idee ist Und Das
1: ist jetzt aber mein geplanter Versuch die vierte Wand zu durchbrechen als mhm. äh, quasi Hommage an eine Tradition der Serie die ich übrigens in Phantom Pain dramatisch vermisst habe mhm. Sie äh,
0: kam gegen Ende hin Beim Truth Ending
1: ja, ja. Da ist ja
0: quasi die Botschaft äh, der Spieler ist Big Boss jeder kann Big Boss sein Ja So habe ich es zumindest verstanden
1: kann man, kann man so sehen. Ähm, ja, es gibt auch sowas wie, ähm, keine Ahnung, drück hier drauf, drück da drauf und so, aber so, so äh, sonstige äh, Gags habe ich in der Hinsicht tatsächlich vermisst. Ähm, womit wollten wir anfangen? Ich, ich habe jetzt gerade eben
0: so ein bisschen die Story-Schiene doch eingeschlagen. Die story
1: schlagen wir die ein. Ähm, also, mir ging es wie dir, Dennis. Nachdem ich Ground Zero gespielt habe, dachte ich mir, ja, was für ein Brr, was für ein Käse eigentlich. Ähm, aber war sehr zuversichtlich, dass äh, das nur ein kleiner Vorgeschmack äh, sein könnte. Und dahingehend hat das Spiel mich nicht enttäuscht. Es ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Ähm, was die Story betrifft. Äh, wir haben ja uns vorab schon mal äh, kurz darüber unterhalten. Äh, ich übergebe dir das Wort, Dennis, denn ich kann dir eigentlich, glaube ich, nicht wirklich widersprechen. Also, schieß los.
0: Ähm,
2: bezüglich der Story meinst du? Ja.
0: Das, was du neulich in die E-Mail geschrieben hast, die Hastirade über die Story einfach mal durchlesen. Ich
2: kann ja vorlesen. <lacht>
0: das ist doch nicht schlecht. Lies doch mal vor, was der Dennis geschrieben hat. Da ja, können wir kann drüber reden als, als Ausgangspunkt. Da wäre ich sogar dafür.
1: Ja, also, pass auf, Moment. Ich, füllt mal kurz den Moment. Ich suche gerade. Füll den Moment, Dennis. Story. Ich fülle den Moment. Das, das ist schön. Das <lacht> machst du sehr gut. <lacht> Die Grundidee des Fake Big Boss und somit das Schließen der Logiklücke der ersten beiden Metal Gear Spiele finde ich gelungen, die Umsetzung allerdings nicht. Was ist denn das Schließen der Logiklücke? Das habe ich nicht verstanden. In der e
2: Also, soweit ich das äh, verstanden habe, ähm, Spoilerwarnung, ähm, der... Ähm Big Boss, den man spielt in Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, ist ja eigentlich gar nicht der echte Big Boss, sondern das ist der Medic aus Ground Zeroes, der anhand einer Gesichts-OP zu Big Boss wurde und zufälligerweise die gleiche Stimme hat und auch ähnliche Skills hat. Und naja, ähm, die Logiklücke, die geschlossen wurde, ist, soweit ich das verstehe, dass man in Metal Gear Solid 5 die Basis aufbaut, also Outer Heaven, die man in dem allerersten Metal Gear infiltriert als Solid Snake
1: mhm. und
2: dann... ...tötet man am Ende von Metal Gear 1 Big Boss, also den Fake Big Boss aus Metal Gear Solid 5. Und die Logiklücke, die bisher immer bestand, war, dass Big Boss in Metal Gear 2 allerdings wieder der Endboss ist... ...und wieder lebt, obwohl man ihn ja getötet hat. Und so wie ich das verstanden habe, ist es jetzt so, dass man in Metal Gear 1 den Fake Big Boss aus MDS 5 tötet... ...und in Metal Gear 2 den richtigen Big Boss, der heimlich während der Ereignisse von Metal Gear Solid 5 eine Basis in Sansibar aufbaut.
1: Ähm, ja, irgendwie so in der Art wird es wohl sein. Allerdings tötet man ja überhaupt keinen Big Boss, denn wer Metal Gear Solid 4 durchgespielt hat, weiß, den gibt es ja immer noch.
2: Ja, das stimmt. Der wird ja wieder zusammengesetzt aus verschiedenen <lacht> Teilen von <lacht> <lacht> Solid was, genau. was so rumlag. man tötet den Fass.
1: Genau, er war ja auch irgendwie im Koma. Hm, Nanu. Ähm, ja, es ist, ja, ist irgendwie schon alles etwas komisch und vielleicht auch ein bisschen konstruiert und wenn, äh, wenn ich meinen Senf dazu abgeben darf ähm, mir geht's da wie dir Dennis, mir war die Story eigentlich die ganze Zeit total egal irgend so ein gesichtsloser Typ, der noch nicht mal einen Namen hat äh, äh, der diese äh, Basis da in, wo war das, Nicaragua äh, Pazifik irgendwo <lacht> kaputt macht, nur damit man nochmal eine Basis aufbauen kann ähm, war mir irgendwie alles egal und auf der Packung steht ja auch schon alles aus Rache, glaube ich. Genau, mhm.
2: vielleicht sollte man da auch ansetzen, sorry, dass ich ja, unterbreche, was, was wir erwartet haben von der Geschichte, weil es ging ja gab ja so viel in den Trailern zu sehen und, und so viele Fan-Theorien, ich habe mir da bestimmt 20 Stunden Videomaterial auf YouTube angeguckt zu Fan-Theorien, ähm, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich enttäuscht bin, weil es nicht ist, was ich erwartet habe, sondern weil es das, was ich bekommen habe, einfach meiner Meinung nach nicht wirklich gut ist, weil... Ich habe wirklich das erwartet, was du gerade sagtest. Es, ist, es wird eine Rache-Story und in den Trailern sieht man ja auch dieses, diese Szene, wo äh, sich Big Boss oder Venom Snake die Asche ins Gesicht schmiert und sagt, äh, wir machen aus eurer Asche Diamanten, wir sind Diamond Dogs. Und dann dachte ich, ja, cool, das sind die Leute, die auf Ground Zero in Ground Zeros gestorben sind und die verbrennt er jetzt, macht Diamanten aus, deswegen nennt er seine Einheit Diamond Dogs. Und äh, jetzt wird es ein Rachefeldzug gegen Skullface und so weiter und das hatte ich eigentlich erwartet. Stattdessen ist es aber so, dass man dann tatsächlich immer nur sagt, Miller kommt und sagt, hier, wir haben einen Auftrag, mach mal das, geh mal dahin, hol den Typen und dann bringst du den noch vorbei. Und nebenbei kommt dann irgendwie noch so Skyface ins Spiel und dann ist es plötzlich auch schon vorbei.
1: Das trifft ganz gut. Ähm, da kann ich, bevor Philipp das Wort kriegt, noch kurz anknüpfen. Das war mir, wie gesagt, ja alles auch total egal. Wie gesagt, wenn man umblättert, wird man sehen, wie ich dieses Spiel gespielt habe um es kurz anzureißen ich habe eigentlich immer Nebenmissionen gemacht und aufgelevelt und aufgebaut wie ein Gestörter weil irgendwann als ich unterwegs war der Miller glaube ich oder der Ocelot per Funk gesagt hat I don't care how you do it but you gotta get us more manpower sprich aufbauen, Basis aufbauen, machen genau das mache ich seit drei Monaten und dann stelle ich fest, ja, ich bin ja gar nicht Big Boss. Äh, oh, aha, okay. Mein Problem damit ist, äh, die, die Legitimation des Ganzen, die Identifikation mit der Hauptfigur, die wurde für mich in diesem Moment einfach zerschlagen. Äh, und das halte ich für sehr gewagt. Äh, hat euch das in irgendeiner Form betroffen, äh, getroffen, berührt, Philipp? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Also... Ich habe es ja auch, glaube ich, schon mal ähm, vorab gesagt, ich finde, es entwertet so ein bisschen die Story, weil ich eben auch das Gefühl hatte, auch durch die Trailer, jetzt kommt so richtig der große, knallende Abschluss der Serie, jetzt erfahre ich, wie sich Big Boss eben endgültig zum, zum Bösewicht der Serie wandelt ähm, und was erlebe ich eigentlich nichts. Ich erfahre am Ende, ach, das war gar nicht Big Boss. Ich verstehe die Idee dahinter, dass äh, Kojima sagt, er wollte quasi äh, zeigen, jeder von uns kann Big Boss sein, ähm, quasi auch der Spieler kann Big Boss sein aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich hätte lieber einfach den normalen, den alten Big Boss kennengelernt und sein letztes Kapitel miterlebt, anstatt mir mein eigenes quasi zu
2: schreiben. Ich finde ja, dass, also dieses jeder kann Big Boss sein, das finde ich eigentlich, die Sache ist ja, darum ging es ja die ganze Zeit in der Serie quasi. Metal Gear Solid 2 hat quasi gezeigt, dass aus, aus einem Anfängersoldaten, der Raiden vermeintlich war, ein Solid Snake werden kann etc., ähm, dieses, dass man nicht wirklich den Big Boss spielt, das hat mich persönlich gar nicht so gestört. Wenn die Story von Venom Snake wenigstens interessant wäre und erinnerlich zerrissen wäre und irgendwie gemerkt hätte, die irgendwas stimmt mit mir nicht und, und sich da äh, irgendwelche Beziehungen aufgebaut hätten zu Charakteren und so weiter, dann hätte ich da kein Problem mit gehabt. Aber für mich war das einfach nicht logisch, wirklich. Das war kein logischer Schluss. Das Für mich funktioniert die Geschichte so nicht wirklich.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Eigentlich äh, ist es einem doch im Vorfeld schon klar, oder? Weil Big Boss hat zwei Arme, also auch zwei Unterarme. Äh, das habe ich mich von Anfang an schon gefragt. Was soll dieser komische äh, Klotz da in seinem Kopf und dieser, äh, diese Unterarmprothese? Wie, wie wollen Sie mir das denn erklären?
0: Ja, aber da hat Kojima ja im Vorfeld gesagt, es, es kann Logiklücken geben. Und äh, da wird so ein bisschen angedeutet, ja, das stimmt schon alles. Bloß um dann am Ende wieder zu sagen,
2: ach nee, war doch nicht so. Also. Ja. Was ich aber gerade vergessen habe, was, was ich sehr gut fand, war dieses, dieser Weg zu sagen, ich finde wirklich, wie gesagt, diesen, diese Idee von dem Fake-Big Boss gar nicht schlecht, weil wenn man Metal Gear Solid, man, man hat Metal Gear Solid 1 gespielt und Metal Gear Solid 2 und kannte Big Boss nur als diesen Typen, der verrückt geworden ist oder der überhaupt der Bösewicht war, der Oberbösewicht irgendwie. Und dann hat man Metal Gear Solid 3 gespielt und dann war das einfach dieser super nette, liebenswerte, witzige Kerl, der so ein bisschen trottelig war auch oder ein bisschen nerdig mit seinem Waffenfetisch und und oh, dieser polierte Trigger hier und das ist hier so modifiziert. Und dann in Metal Gear Solid äh, in, in äh, Portable Ops war er auch noch nett und in Peace Walker ist er auch noch nett und in Metal Gear Solid 4 ist er der der super nette Typ, der kommt sagt ach komm so, und lass uns den Krieg vergessen, ich umarme dich, ich hab dich gern, ich mach dir eine halt Zigarre an. Und dann in Phantom Pain äh, sieht man ihn Kinder erschießen und da dachte ich mir, das kann doch gar nicht funktionieren, wie soll denn das gehen? Und ich finde es nicht schlecht, dass mir nicht gezeigt wurde, dass er böse wurde, sondern dass es quasi ein Fake-Big Boss war, der halt der Böse war. Nur, wie ich schon sagte, das hat mich nicht überzeugt, wie es umgesetzt wurde.
1: Aber war er denn je der Böse?
2: Der Fake-Big Boss?
1: Big Boss äh, ganz Nee, eben,
2: da, da, der war auch, auch der war nicht böse. Der war quasi, so wie ich das sehe, frustriert am Ende.
1: Ich meine ganz grundsätzlich, die Figur Big Boss in der ganzen Metal Gear Geschichte ist der wirklich böse, es wird einem halt so verkauft, weil Solid Snake der Gute ist und der andere ist halt quasi äh, der, der Schuft, aber... Äh, Metal Gear wäre nicht Metal Gear, wenn man das nicht alles ungefähr zehnmal auf den Kopf stellen würde und nee eigentlich ist alles ganz anders äh, draus machen würde.
2: Naja, das ist ja das, was in Metal Gear 1 passiert ist, wo da gibt es fast keine Story, aber das, was man, äh, was man da erlebt, ist halt, dass Big Boss einen auf die Mission schickt, absichtlich den unerfahrenen Solid Snake schickt und dann ganz am Ende entpuppt sich Big Boss als Bösewicht ja. und sagt dann quasi, ich hätte nicht gedacht, dass du es weit schaffst. Und das ist halt so das, wo man sagt, Big Boss ist dann doch böse geworden. Und deswegen finde ich auch ganz clever zu sagen, der echte Big Boss hat einen dann in Metal Gear 1 dorthin geschickt,
1: mhm.
2: um den Venom Snake zu stoppen, der dann am Ende sagt, boah, ich hätte nicht gedacht, dass du so weit schaffst und dann besiegt wird. Mhm. Das war ja quasi der Twist, den das MGS5 Ende dann in die Serie gebracht hat.
1: Ja, okay, verstehe. Das ist ein Podcast, da muss man sprechen.
2: <lacht> ja, Aber den um nochmal auf wir... deine Frage einzugehen, so richtig böse, wie gesagt, fand ich Metal äh, Big Boss in der Serie halt nicht, also in MGS3, er ist sogar mein, mein Lieblingscharakter in der Serie geworden, äh, vor Solid Snake sogar noch, weil das ist einfach das ist einfach super.
0: Ich glaube, um da mal einzuhacken, das war auch Kojimas Problem. Ich glaube, er hat gesehen, dass Big Boss, ähm, so auch wie ich die, die Fanreaktion insgesamt vor Phantom Pain gedeutet habe, eigentlich lieber gemocht wurde als Solid Snake. Und er dann vielleicht so ein bisschen eine Hemmschwelle hatte, zu sagen, also den müssen wir jetzt mal so richtig böse machen. Vielleicht hat auch das mit reingespielt, man weiß es nicht, weil er arbeitet ja an sich, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker, schon ein bisschen darauf hin, dass Big Boss mal böse wird. Bloß um jetzt
2: doch wieder Halt zu machen und letztlich inkonsequent zu werden. Die Sache ist halt, man hätte es so viel besser erklären können. Man hätte ja. es so viel besser erklären können. Man hätte, Er hat ja sogar diesen Splitter im Kopf. Man hätte sagen können, dann, dann je nach Schaden genommen davon. Ja, genau, du bist der drückt Drück aufs geworden oder, oder, so. oder weil du neun Jahre im Koma lagst oder weil, weiß ich nicht, dein Gesicht operiert wurde und du jetzt anders aussiehst. Das war auch meine Vermutung, dass man ihn am Anfang umoperiert und er dann sich selbst noch so sieht, als würde er aussehen wie Big Boss. Mhm. Und dass der Spieler auch sieht. Und in Wirklichkeit sieht er halt aus wie dieser Avatar, den man baut. Und später sagt auch Huey, als man ihn dann findet, hä... Boss, bist du das? Und da dachte ich, ah, okay, Huey sieht, wie er wirklich aussieht, und Big Boss sieht sich nur noch so, hat noch dieses, diese Phantom View of himself mhm. quasi. Aber das war ja dann auch nicht so.
1: Hatte ich mir aber auch mal kurz gedacht, ähm, äh, ist richtig. Ähm, ja, welche Rolle spielt jetzt äh, Skullface als Bösewicht
2: quasi <lacht> im Spiel? Das fragen wir uns heute noch. Ähm die, finde ich, größte Enttäuschung des ganzen Spiels, oder? Skullface story storytechnisch. Also, in den Trailern wird er so fies aufgebaut. In, in Ground Zeros vor allem wird er richtig fies aufgebaut, auch wenn man sich die Tapes anhört, was er mit Chico und Paz macht. Und, und das ist ja ein richtig fieser, fieser Folterknecht. Und, und in, in Phantom Pain, da fährt man dann mit ihm auf einem Jeep. Da läuft <lacht> da dieses großartige Titelthema, sie gucken sich doof an, und dann fällt ein Mast auf ihn und er ist tot. Was ist das denn?
1: Ich fand das ganz nett, als der Dialog auf dem Chip dann vorbei war und die nochmal ungefähr zwei Minuten weiterfahren, die ja. einfach nur da sitzen. Haben und Sie was gesagt auf sich wirken lassen? Ja, das fand ich tatsächlich auch eher seltsam. Und ja, eigentlich, der Typ spielt nicht wirklich eine Rolle, oder? Also, der wurde halt reingeschrieben, damit es jetzt für das Spiel einen gibt. Aber. So wirklich verankert in der ganzen Geschichte ist der eigentlich nicht?
0: Nein, vor allem, weil man eben auch äh, den Eindruck hat durch die Trailer, er ist der Typ, der quasi Snake all das antut oder Big Boss all das mhm. antut. Ähm, letztendlich macht er das aber gar nicht, weil ich meine, klar, diesen, diesen Virus oder diese Parasiten setzt er schon frei, aber... Diese Momente, die Snakes so treffen, diese Infektionen auf seiner Basis, die führe ich persönlich nicht so hundertprozentig direkt auf Skullface zurück. Ich meine, klar, mhm. mittelbar ist das schon alles von ihm, aber ich hätte gedacht, das weiß ich nicht, Skullface greift mal die Basis an oder irgendwie sowas, wo ich dann merke, hey, jetzt geht's wieder zur Sache.
1: Ja, und das macht er alles nur, weil er nicht mehr Rumänisch oder Ungarisch ja, ja, genau. sprechen darf. Ja, genau. Motive
2: oder? sind sowieso undurchsichtig. Deswegen
1: fallen nicht wirklich Sprachen.
2: Ja, bitte. Ähm, es gab ja diese, also ich hatte die Theorie, dass er sich Skyface vielleicht nur einbildet und dass Skyface quasi seine böse Seite ist, die ja, vielleicht ja. dann ja. sogar ihn übernimmt. Ja. Weil ja. es gab ja. ja auch in dem Trailer diese eine Szene, wo, wo ein Big Boss vor der Asche der, oder vor den Särgen seiner Kameraden steht und dann sieht äh, Skyface im Hintergrund noch den, den Hut. Und ich dachte, mhm. vielleicht ist das so. Und es gab in der jüngsten Vergangenheit, ich möchte nicht verraten, welches Spiel es ist, weil das wirklich phänomenal ist, wo eine ähnliche S Situation gab, wo sich der Held seinen Achsenfeind eingebildet hat. Und das ist wirklich ganz großartig. Und wenn Metal Gear Solid das so gemacht hätte, das hätte richtig gut funktioniert. Habe ich wenn mir auch
1: mal gedacht, ja.
0: ja. Da gab es auch diesen, diesen Launch-Trailer, wo er diesen, diesen Gang am Schluss ja. runterschreitet und dann sein Bild sich in das von Skullface verwandelt. Wo er
1: übrigens auch mal sehr nach David Hater klingt. <lacht> in ein, zwei Sätzen. Der
0: aber leider die ganze Zeit nicht dabei ist. Aber das ist gar keine schlechte Überleitung. Gleich, dass man diesen <lacht> Mensch, dass man diesen Punkt mal ab abhandelt. Ähm, wie fandet ihr denn Kiefers Performance? Hat das irgendwas gebracht oder sagt ihr, das war eigentlich eher schlimmer? Vielleicht
1: Michael? Ich konnte mich schon damit arrangieren, aber es hieß ja im Vorfeld mal, so sinngemäß, der David Hater hat es nicht drauf, die ganze emotionale Palette des Erforderlichen darzubieten. Deswegen muss ein so versierter Charakterschauspieler wie Kiefer Sutherland ans Werk ja, wann kommt dieses Werk? <lacht> Wir warten noch drauf. Er grummelt halt äh, äh, mit seinen 1, 2, 3 Sätzen, wenn er denn mal was sagt. Ansonsten schaut er halt. Äh, aber klingt ja irgendwie immer gleich. Also da, da habe ich jetzt keine große schauspielerische Darbietung erlebt.
2: Ja, mir geht es da genauso. Ich war, ich war zufrieden mit seiner Leistung, aber er hat halt nicht viel gemacht. Also das ist das, wie, wie ich schon sagte, auch ein Problem, was ich generell mit dem Spiel habe. Einfach diese vor Abberichterstattung oder vor ankündigung von Gujima, wo er wirklich sagte, wie du gerade sagtest, Michael, ja, wir brauchen den Hater, Ach, äh, den, 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 hier, den Sutherland, der Hater kann das halt nicht. Das Facial Capturing und alles, da wird so emotional. Und auch das hat wieder meine Erwartung geschürt, dass ich dachte, boah, da gibt's wieder Cutscenes Galore, da wird's ja richtig filmisch. Und dann. Der, der sagt ja, macht ja, sagt ja fast gar nichts. Und wenn man sich Metal Gear Solid 1 bis 4 anguckt. Snake oder Big Boss, die die grummeln auch ständig, die machen immer irgendwie, arr, arr, arr", wenn sie weiß ich nicht, sich irgendwie bewegen oder nur abstützen. Und ich erinnere da an diese eine Szene im Hubschrauber, wo, wo Quiet dann äh, den Jet abschießt. Big Boss macht da keinen Laut, der gibt der, der, der gibt kein Geräusch von sich, der sagt nicht irgendwie zu seinem Helikopterpiloten Achtung, Hilfe, bring uns hier raus. <lacht> also es wirkt einfach so als Ja für die Katzen war der Sutherland gerade nicht da, da haben sie halt einen kleinen Sprecher gehabt. Nicht und zu teuer. Und, ja der sagt halt fast nichts und das, was er sagt, ist halt nicht wirklich emotional und Facial Capturing sehe ich da auch nicht wirklich groß, also, nee. Ich hätte ihn nicht gebraucht, das hätte der Hater genauso gut gekonnt.
1: Mit Sicherheit, ja.
2: Oder sogar besser. Ja, oder
0: sogar besser. Auch, auch das Argument, wir brauchen einen Mann Ende 40, ist auch ein bisschen lächerlich. Ich meine, Hater ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als Sarah. So, so. Ja, ja,
1: es geht vom Alter her schon alles hin. Ja. Und, äh, Solid Snake in Teil 4 wirkt ja jetzt auch nicht so jung, also so vom ja, Aussehen ja, ja. und vom, vom, vom körperlichen Alter her ähm, geht schon, also hat schon funktioniert. Ähm,
2: und es ja. hieß ja auch vorab, man wolle das Spiel realistischer machen und nicht mehr diese comichaften äh, äh, Zeichentricks-Serien-Sprecher haben quasi. Und dann da habe ich mir schon vorab gedacht, ja, warum behaltet ihr dann all die anderen? Der Huey klingt immer noch genauso weinerlich klischeehaft wie in den Spielen davor und äh, ja gut den den Old Slot haben sie jetzt ersetzt durch Booker the Wit äh, aber insgesamt ist die finde ich die Sprachausgabe nicht wirklich realistischer geworden was mich nicht stört aber äh, vor allem Huey klingt halt immer noch sehr klischeehaft äh, über, so, ja. überzeichnet
1: Now go let the ja. legend come back to life
2: ja, genau und jetzt der Booker den sie neu gecastet haben der übertreibt es halt völlig mit seiner Zeitlupe
1: Sonnenbrille wuh. <lacht>
2: Oder noch eingeblendet wird, von wem die Sonne... Welche Marke,
1: das genau. super
2: Apropos Einblendung. Ähm, na, da können wir später drauf noch kommen, ähm, wenn wir mit der Story durch sind. Okay, okay. wir sind durch. Ähm, okay. Nee, äh,
1: tatsächlich, äh, ich habe äh, mindestens ein, zwei Fragen äh, im Zusammenhang mit der Story. Dennis, du hast im Vorfeld ja geschrieben, dass ähm, Quiet ja quasi eine ganz optionale Geschichte ist. Das heißt, theoretisch in mhm. dieser Mission, in ähm, dieser... Scharfschützenmission, kann ich sie, also habe ich ja die Wahl, kann ich sie erschießen, dann kommt sie auch einfach nicht vor. Habt ihr das mal ausprobiert?
2: Ich habe es nicht ausprobiert, also ich habe es mir, ich habe mir halt, ich habe halt mal gegoogelt, was passiert. Und da gibt es auf YouTube, habe ich ein Video bekommen, wo man sie einfach erschießt und dann sagt halt vorher, Ozlot, willst du die wirklich erschießen, mach's vielleicht lieber nicht. Und Kars sagt, schl, knall die Schlampe ab, ich raste komplett aus. <lacht> ja. Und dann knallt man sie halt ab und dann sagt er, Kars, das war die richtige Entscheidung. Und Ozlot sagt, ja du willst schon wissen, was du tust. Und so wie ich es verstanden habe, ist sie dann einfach weg und man sieht sie nie wieder. Ja,
1: aber dann verändert sich ja schon einiges im äh, Verlauf des Spiels. Ja, es fällt noch mehr weg. Ja, es ja, fällt mehr weg. Äh, äh, also das finde ich
2: sehr schade, weil wie ich auch schon in der E-Mail vorabschriebe, ich finde, Quiet ist der interessanteste Charakter im ganzen Spiel. Ja? Weil schon. sie halt nicht spricht und weil sie auch mal eine Frau ist. Okay, ah. es gab schon Frauen in Metal Gear Solid, aber halt, weil sie die einzige Frau da in dieser ganzen Konstellation ist, und weil man halt nicht weiß, warum redet die nicht, warum ist die so fixiert auf Big Boss oder auf Venom Snake, was ist denn da genau los, verbindet die beiden vielleicht irgendwas, der war ja auch, und vor allem, warum war die in der Intro-Szene, die wirklich gut war, warum war die da in einem Krankenhaus, da hat man sie ja schon erkannt.
1: Ja, ja, äh, schon, äh, ja, äh, warum steht sie denn so auf äh, den Snake, äh, das habe ich nicht verstanden. Weil sie verliebt in ihn ist. Ja, aber warum?
0: Ja, das Kannst du Liebe erklären? Äh, ja ist es, ist es wirklich Liebe?
2: Also, ja, also das ist ich glaube, das ist die Erklärung, ich,
0: ich glaube, ist ich weiß, die Erklärung. Genau. Also ich bilde mir ein, das ist sie Also ich wüsste okay. keine andere
1: Also ich habe es mir natürlich mal erklärt mit so einer Art äh, Achtung oder Respekt weil er sie besiegt hat in diesem Duell mhm. ähm, Das heißt jetzt das was konkret genau, äh, ja. wenn du eine Schlägerei mit einer Frau hast und sie haut dich zu Boden dann liebst du sie äh, oder wie, oder andersrum. Äh, nee. Das
2: war auch mein Eindruck, so dass oh, sie hat, er hat die große Scharfschützen besiegt und er ist der legendäre Big Boss und er ist dieser Supersoldat und dass sie quasi sagt, boah, vor dem habe ich Respekt aber dann ja. dachte ich mir auch, ja, aber was die alles mit sich machen lässt deswegen, mhm. nur weil er sie besiegt hat die lässt sich ja dann da einsperren, foltern und was weiß ich ja. und der wirkt ja dann nicht mal so, als wäre er dann wirklich, was mich auch richtig gestört hat dass der ich hatte das, das, das ist wieder dieses Ludo-narrative, diese Ludo-narrative Dissonanz, ah, auf die Rott, was Michael da eingebracht hat in der Vorabbesprechung, dass man, dass diese Bindung zu Quiet im Spiel auf Maximum hat und dann kommen aber diese Cutscenes, wo Big Boss einfach zuschaut, wie sie gefoltert wird. Parallel zu Cutscenes, wo er mit ihr zusammen duscht und im Regen tanzt, wo ich mir denke. Mensch, wenn die mir so viel bedeutet, würde ich, glaube ich, nicht zu so gucken, wie mein bekloppter Kars Freund da Salzwasser über sie kippt, während sie durch ihre Haut mit Wasser atmet oder so. Also das ist irgendwie schon...
1: Ja, schämst du dich jetzt eigentlich, oder? Ich schäme mich ja, <lacht> äh, bitte.
2: <lacht> warum Weil, sollte ich mich denn schämen? Was meinst du?
1: Ja, du hast mir in deiner E-Mail ja geschrieben, uh, Kojima hätte behauptet, man würde sich schämen, uh, wenn man den wahren Grund erfährt, warum Quiet so leicht bekleidet ist. Das ist ein guter Punkt.
2: Und auch dazu gab es wieder großartige Fantheorien. theorien Eine, der, die da war, dass Quiet eigentlich Chico ist. Weil, nein, das ist wirklich eine ganz gute Theorie. Ähm, also da äh, muss ich ja was weiter ausholen. In Ground Zeroes ja. gibt es diese Mission, wo man äh, Palitz und den anderen Typen, die Eye and the Finger äh, extrahieren oder töten muss. Das sind zwei ehemalige Kriegsverbrecher. Der eine war ein Sniper, der andere war äh, ein Spotter. Also der hat für den Sniper die Ziele ausgesucht. Und ähm, Anschließend haben die sich, wie man dann feststellt, wenn man sie exfiltriert, ex ex hat sich der, der Sniper, halt, glaube ich, den Finger abgeschnitten und der andere, was hat der nochmal gemacht? Irgendwie, ich glaube, das Auge sich rausgeschnitten oder sowas irgendwie, weil der nicht mehr nicht die, weil die nicht damit leben konnten mit der, mit dem Leid, was die anderen angetan haben. Und dann wollten sie eben verhindern, dass sie das jemals wieder tun können und haben sich deswegen Finger und Auge oder so rausgeschnitten. Was tatsächlich wohl auch passiert, so im Krieg mit, mit so Kriegsveteranen. Und deswegen war die Theorie, das, weil Chico muss in Ground Zero wird er von Skyface dazu gezwungen pass zu vergewaltigen und dann war die Theorie, dass Chico sich sein Genital abgehackt hat und seine Zunge rausgeschnitten hat und sich dann deswegen nicht mehr sprechen kann weil er keine Zunge mehr hat und sich dann ähm, zu einer Frau hat operieren lassen und Hormone genommen hat etc. Und deswegen auch so leicht bekleidet ist, weil er provozieren möchte, dass er eventuell auch vergewaltigt wird. Damit man ihm das gleiche antut, was er Pars angetan hat, der Frau, die er geliebt hat. Und das fand ich, war eine großartige Idee. Und das würde eben auch zu dem passen, was Kojima gesagt hat, dass das richtig provokativ ist. Und dass er ein Thema angehen will, was sonst niemand sich traut. Und weswegen er die Industrie verlassen könnte, weil das so provokativ ist. Und das fand ich so eine großartige Idee und da gab es auch noch weitere Hinweise, dass es in Peace Walker gibt es ein Foto von Chico und seinem Vater und der Vater sieht dann halt aus wie die End, der ja auch ein Scharfschütze ist und das würde dann auch Sinn machen, dass Quiet ein Sniper ist und in irgendwie in dem Ground Zero sagt Chico auch in einem Audiotape, dass er gerne mit einem Gewehr rumballert und deswegen dachte man auch, vielleicht ist es Quiet und das fand ich so logisch und so gut, diese Erklärung und auch so mutig. Und das ist es dann leider nicht geworden. Und jetzt schäme ich mich tatsächlich, und zwar für Kojima, weil er so einen Quatsch gelabert hat. Und die Erklärung dafür, dass Quiet so aufreizend angezogen ist, einfach ist, dass sie durch die Haut atmet und deswegen nackt sein muss. Bitte. Und die End war es ja auch nicht, der ja auch Photosynthese Nee, hat. Ja.
1: der war nicht nackig.
2: Genau, und das wäre ja wär auch noch logisch gewesen, dass, dass wenn die End der Vater von Chico ist, dass Quiet deswegen diese Fähigkeit hat. Aber naja. Da waren die Fans aber? wahrscheinlich cleverer als Kojima. Oder Kojima hat die Fan-Theorien gesehen vorher und sich dann gedacht, <lacht> ah, scheiße, die wissen ja schon alles. Jetzt mache ich noch mal was anderes.
1: Jetzt mache ich was ganz Banales. No. No.
2: Was wolltest du sagen, Philipp? Ja, ich wollte eigentlich
0: sagen, sie ist ja glaube ich seine Enkelin, oder? Also Quiet ist die Enkelin von The End. Wird da nicht mal was
2: angedeutet, irgendwas?
0: Keine Wo Ahnung. habe ich das falsch verstanden. Also, Hast du da was, Ocelot,
2: Ocelot sagt zu Venom Snake einmal... Es gab auch in der Cobra Einheit jemanden, der solche Fähigkeiten hatte. Ja, ja. Okay.
0: Aber ist da gar keine verwandtschaftliche Beziehung irgendwie? Wird nicht
1: näher ausgeführt, okay. glaube ich. Ähm, aber wenn wir schon bei Quiet sind, äh, dann bleiben wir doch kurz da. Gerne. Ähm, also ich finde auch, dass das eigentlich die interessanteste Figur ist. Ähm, gleichzeitig äh, war mir aber schon so lang klar, eigentlich worauf es am Ende hinauslaufen wird. Ähm, und eine Sache habe ich äh, erlebt, weil du gerade diese, diese Duschszene und Planschen im Regen angesprochen hast, mit dieser schmalzigen Musik ähm, ich erzähle meiner Frau seit Jahren äh, wie toll Metal Gear ist und Taktik, spielerische Freiheit, Schleichen und so weiter ähm, was macht sie? sie hört auf Fallout 4 zu spielen, steht auf schaut, was ich gerade auf dem Fernseher mache und dann äh, schlanscht da diese nackige, großbusige Frau, äh, zieht sich noch äh, ihr zerrissenes Höschen aus <lacht> und, und spritzt da diesen bärtigen, grummeligen äh, Alpha-Mann nass und sie tanzen bei <lacht> in dieser Pfütze herum. Äh, Jahre der Vorarbeit wurden in diesem Moment zerschlagen.
2: <lacht> großartig,
1: großartig. Genau. So ist es gelaufen diese Woche erst. Das ist genau so.
0: Was denkt sie nun über das Spiel? Darfst ähm, du es noch spielen?
1: Ich bin ja schon groß, ich kann das mich da gut. ja ein Stück weit durchsetzen. Ähm, ansonsten, wenn sie auf den Bildschirm schaut, hat sie immer gesehen, wie ich gerade irgendwie so einen Ballon an dem Typen befestigt. <lacht> also quasi immer, wenn sie geschaut hat, habe ich genau das gerade gemacht. Ähm, Nein, aber äh, das spielt natürlich darauf an, dass ich finde, äh, äh, Quiet wird äh, extrem fetischisiert, also zum äh, Fetisch gemacht, ähm, das mag natürlich eine japanische Tra Tradition haben und auch in der Metal Gear Serie ist das jetzt nichts Neues, ähm, ich finde es aber schon, ja, Find's irgendwie deplatziert. Ähm, warum räkelt die sich mit zunehmendem Vertrautheitsgrad gar so wollüstig im Hubschrauber, äh, legt sich auf den Rücken, streckt die Arme, damit die Brüste stramm nach oben stehen oder schaut aus dem Fenster, damit sie mir Kess ihren Hintern entgegenhalten kann, schaut nochmal kurz neckisch über ihre Schulter, kommt wieder zu mir her, spreizt die Arme und hält mir ihre Dinger ins Gesicht
2: äh, und so weiter und so fort. Äh, äh. Da hatte ich einen ähnlichen Moment wie du, nur ohne Frau. Ich saß da vom Fernseher, sitze im Hübschrauber, quiet regelt sich da und ich sag wirklich zu mir selbst, warum bin ich froh, dass mich gerade keiner dabei sieht? Und ich ja. habe mir einfach dieses Bild vorgestellt, wie ich da vom Fernseher sitze, mit dem Controller in der Hand und mir angucke, wie sich da eine virtuelle Frau vor mir regelt. Und das war schon, also so völlig deplatziert auch. Es war ja nicht irgendwie im Stripclub Club wie bei GTA, sondern. Mhm. Und und vor allem in den vorherigen Metal-Gestolids, da gab es ja auch schon sowas wie, wie weiß ich nicht, Eva, die ihr, ihr, ihr Dekolleté bis, bis zum Bauchnabel hatte und so weiter. Aber das hatte erstens immer einen Hintergrund, weil sie hat ja Wolken verführt etc. Und es wurde mit Humor gemacht und vor allem nicht so, nicht so in your face, sondern dann hat man durch Big Boss Augen gesehen, wie er, wie er hier ins Dekolleté startet und dann gab es wieder eine Aufnahme von seinem Gesicht, wie er erstaunt guckt und sich irgendwie ertappt fühlt. <lacht> und bei MES 5 hat man einfach diesen grummeligen Typen, der sich für nichts interessiert, der dann da nur sitzt und dann regelt sich da quiet vor allem und man denkt sich einfach nur, ja, wie man es im Internet so oft liest Fanservice. Also es ist ja wirklich, man hätte ja auch, sie hätte ja ruhig so so aufreizend sein können von den von der Kleidung her, aber man muss es ja dann nicht noch so auf so auffällig animieren. Das hat ja schon wirklich dead der live Niveau, also
0: und das Problem, denke ich, was da noch mit reinspielt, ist einfach, dass, wie wir es schon gesagt haben, Kojima die Erwartungshaltung zurückgesetzt hat. Er hat gemeint, quiet, das wird ein Charakter unglaublich tiefgründig, mit einer Geschichte, da wird mir äh, jedes Textil ihres äh, Körpers einzeln nochmal erklärt, dem war aber nicht so. Also es war letztendlich eine lächerliche Erklärung ähm, für eine zur Schaustellung von dieser Person. Und mehr war es nicht.
1: Ich muss aber sagen, die zur, zur Schaustellung funktioniert ganz hervorragend. Ich stand häufiger mit dem Fernglas in der Zelle und habe mir die Frau ganz genau angeschaut. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt schauen, ob ich irgendwie bestimmte Details entdecken kann. Auf die Idee käme ich gar nicht. Nee, aber... Also rein technisch gesehen ist es schon toll gemacht, wenn man sich diese Hauttextur mal anschaut, wo die bläulichen Äderchen durchschimmern oder Hautunebenheiten, Unreinheiten und so. Ähm, fand ich schon sehr gut gemacht.
0: Ja gut, aber andererseits, jetzt stell dir mal vor, du bist diese, wie sie, Stephanie Joosten oder wie hm. man sie ausspricht und der Kojima erklärt dir, du, pass auf, wir bräuchten jetzt folgende Motion Capture Aufnahmen. Also dass die sich da nicht auch schon komisch vorgekommen ist? Weiß das man ja nicht. So. Ja, gut, äh, vielleicht schon. Kann sein. Ähm, Na, der war ja oft genug mit ihr essen, die man auf seinem <lacht> Twitter-Account sehen konnte. Dafür, dafür ist das Budget <lacht> draufgegangen. Deswegen haben
1: 80 Millionen am Schluss gefehlt. Also, <lacht> ihren Namen kennt man jetzt. Äh, dürfte ja. für ihre Karriere nicht so verkehrt sein. Ähm, dass sie singen kann, weiß man auch. Ähm, dann, dass sie ganz sympathisch rüberkommt, weiß man, weil es ein paar so Behind-the-Scenes-Videos schon vorab gab. Mhm dass sie japanisch fließend spricht, weiß man auch, also Geld hat sie auch noch dafür bekommen. Ja, mein Gott, da kann ich mich schon mal im engen, schwarzen äh, Joggingdress vor äh, ein paar Kameras rumregeln, würde ich jetzt auch machen, ehrlich gesagt. Hätte ich vielleicht nicht dieselbe Anmut, <lacht> würde ich aber tun. Äh, die Frau sieht ja nicht so aus, wie dann Quiet letztendlich im Spiel
0: naja, das Gesicht schon. Das Gesicht
1: schon, ähm, alles andere, was ich bisher gesehen habe, nicht in den Ausmaßen. Das ist richtig.
2: Sie spielt Metal Gear Solid 5 tatsächlich sogar auf YouTube, da kann man sich Let's Plays von ihr ansehen. Finde Nein. ich sehr sympathisch. Neiliegend,
1: dass sie es macht, wird sie auch Geld ja. dafür bekommen wahrscheinlich. Ähm, also klar, da geht es, finde ich, schon um so ein Fetisch für die jungen Buben. Ich weiß noch, ich war damals bei Metal Gear Solid 4 in Paris äh, zum Test-Event und da gab es auch so ein, so ein Q&A mit Kojima und da kam auch genau dieses Thema auf den Tisch, warum denn da so mit äh, Homosexualität und Heterosexualität und äh, aufreizenden Frauen und so weiter um sich geworfen wird und er hat es als Entertainment, als Unterhaltung quasi bezeichnet, als eine Facette von äh, Entertainment. Kann man so sehen, ist aber vielleicht auch eine relativ ja, platte Antwort oder platte äh, äh, Erklärung. Unterm Strich, ich finde Quiet toll, aber äh, im wirklichen Sinn äh, erschließt sich mir nicht.
2: Und das ja, ich finde es auch so, dass es dieses Problem ist, was Philipp gerade sagte, dass sie halt falsch angekündigt wurde. Wenn ich mich recht entsinne, sagte Kojima sogar, dass Quiet der eigentliche Hauptcharakter des Spiels ist und nicht mal ja. Venom Snake. Und das finde ich sehr lustig, vor allem, wenn man bedenkt, dass, man, dass sie optional ist quasi. Und vor allem, dass sie am Ende des Spiels verschwindet und man sie nicht zurückbekommt, wenn man einen bestimmten Handlungsstrang zu Ende spielt. Kann man sie da
0: gar nicht mehr anwählen? Ich muss sagen, ich so. habe das danach nicht mehr wirklich weitergespielt. Also
1: sie ist weg, aber äh, ich glaube, mit dem 1.06-Update kann man sie wohl wiederkriegen. Habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, muss ich noch... Äh, feststellen. Ich hätte sie nämlich gerne wieder. Ich habe noch ein paar coole Outfits für sie für teures Geld entwickelt.
0: Ähm und Man kann ja sogar
1: welche kaufen. Also das legt eigentlich nahe,
0: dass ich sie ja. irgendwie zurückbekommen kann. Weil sonst kaufe ich mir ihren, weiß ich nicht, ihr Iva-Outfit und dann kann ich sie nicht mal anlegen.
1: Ja ja. Äh, also würde mich wundern, wenn es nicht ginge. Äh, muss ich ausprobieren. Äh, kommt noch auf der nächsten Seite. <lacht> äh, Sollen wir mal über das Thema, weil es
0: schon ein bisschen angeklungen ist, über das Thema Geld sprechen?
1: Sprechen wir? Äh,
2: ah, ich
0: finde aber, so, sorry, klar, so ich ja, finde bei der
2: Story gibt es noch eine wichtige Sache, dann werden wir glaube ich damit aber durch. Und ja. zwar, wie die Charaktere dargestellt werden. Also allen voran Ozelot, der finde ich überhaupt nicht, das ist nicht Revolver Ocelot. Also erstens sieht der überhaupt nicht mehr so aus.
1: Die Nase, oder? Ja, da
2: habe Troy Bakers Nase irgendwie draufgesetzt. Diese hat, riesige ja, also, Nase. Das war auch das Erste, was ich dachte, ich sehe, was ist das denn für eine Nase? Das ist doch nicht Revolver-Uzler. So. Nichts gegen seine Nase, nichts gegen Menschen, die diese Nase haben, aber es ist einfach nicht seine Nase. Und vor allem, der ist so nett. Der ist so nett. Wenn man sich daran erinnert, wie er in Metal Gear Solid 1 war, da war er dieser, dieser cocky, selbstbewusste Supertyp, der die Fäden in der Hand hielt. In Metal Gear Solid 2 war es noch viel schlimmer, da, da war er immer allen einen Schritt voraus, war der ist, der alles geplant hat der allen überlegen war, sogar Fortune konnte ihm nichts anhaben und alles. Metal Gear Solid 3, dann spielte in der Vergangenheit, hat ihn auch gezeigt, war der gleiche Charakter, nur halt unerfahren, noch viel überheblicher. Und dann in Metal Gear Solid 5, dass das, das, das die, die größte Frechheit fand ich war, da hatte ich richtig das Gefühl, Kojima haut mir jetzt gerade ins Gesicht, war als Ozelot zu einem Soldaten hingeht, der aus der Hüfte schießt und er dann zu ihm sagt, das ist eine Revolver-Technik, so solltest du nicht schießen. Nimm den mal lieber anders in die Hand. Aber sonst ganz nett, wo er einfach Big Boss aus Metal Gear Solid 3 zitiert und so wirkt, als wäre er jetzt der Supernetter. Aber ich weiß ja schon, in Metal Gear Solid 4 ist er wieder das Arschloch in Metal Gear Solid 1 und 2. Ja,
0: aber, Darf du darfst, ja. Bitte, Philipp, aber du darfst... Bitte, Aber du darfst nicht vergessen, dass er ja ähm, jeweils anderen Leuten gegenübersteht. In Metal Gear Solid 1, 2 und 4 steht er ja äh, Solid Snake gegenüber und... Ähm, in Teil 5 schlägt er sich ja so ein bisschen auf die Seite Big Boss und später Liquid Snake. Ich denke, damit kann man es ein bisschen erklären. Ich gebe dir aber recht, es kommt komisch rüber. Ich möchte ja, euch allen
1: widersprechen. Vehement. Äh, ihr okay. habt die Spiele anscheinend nicht durchgespielt. Ähm, das ist eine äh, Unterstellung. Äh, Ocelot ist äh, ein doppelt dreifach quadruppel vierfach agent der völlig andere Ziele verfolgt als wir alle wissen äh, und ahnen nee, um, um ernsthaft bei der Sache zu sein er ist ja auch die eine Person die schon weiß, was Sache ist jetzt auch in Teil 5 ähm, das ja. heißt, der spielt ja auch schon wieder eine Rolle und ähm, vielleicht habe ich Teil 4 nie richtig verstanden aber letztendlich ähm, der ist ja nicht unbedingt das Arschloch oder der, das, der, der Böse, sondern nur aus Sicht des Spielers, der sich ja mit Solid Snake solidarisiert, der ja eigentlich nur ähm, ja eine Marionette ist, wenn man so will. Und der groß angelegte Plan von Ocelot ist ja eher das Werk von Zero, sprich die Patriots und dieses ganze System zu Fall zu bringen. Deswegen hypnosetherapie und so weiter und so Pseudo-Liquid-Getue, also wirklich böse ist er eigentlich ja nicht.
2: Ja, das, das stimmt natürlich. Das, er ist nicht der Böse, das habe ich gerade falsch ausgedrückt. Er ist, das fand ich auch einen sehr coolen Twist in Metal Gear Solid 4, dass er eben nicht der Böse ist, wie man die ganze Zeit dachte. Aber ich finde halt, den Phantom Pen, der wirkt halt so viel zu vernünftig. Er ist immer derjenige, der bei den folterszenen mhm. sagt, jetzt hör mal auf, ist gut jetzt. Obwohl er eigentlich ist der, der auf Folter steht und denen das total anmacht, wie, man, wie ich immer dachte. Mhm. Und Vielleicht hätte man das, oder nicht nur vielleicht, ich finde, man hätte das halt mehr durchscheinen lassen sollen. Er hätte vielleicht derjenige sein sollen, der, der dann Quiet foltert und Huey foltert und eben nicht Cars Und Cars hätte vielleicht eher derjenige sein sollen, der sagt, jetzt hör mal auf. Oder, oder halt Big Boss, aber Big Boss macht ja quasi nichts.
1: Nö, nee, der also, steht halt da und schaut den anderen zu.
2: Und Ocelot trainiert dann den Hund und sagt, hier, guck mal, der süße Hund, ich bin so fröhlich. Und springt <lacht> dann am besten noch auf einem Bein im Kreis. Also... Er war mir einfach viel zu nett. Und diese, diese ganze Cockiness, die er in den vorigen Spielen hatte, die fehlte mir da völlig.
1: Okay. Äh, und wie, wie war das in der E-Mail? Du hast Cars als was? Zicke. Äh, schlecht gelaunte <lacht> Zicke, äh, hast du gesagt.
2: Ja, also ich kann schon verstehen. Natürlich, Okay, der Mann hat sein Bein verloren und seinen Arm und seine ganzen Freunde und, <lacht> und ist dann ein bisschen aggro. Aber das ging mir so auf die Nerven, das ja. Spiel über. Der ist so... also ich verstehe seinen Antrieb und ich verstehe seine Motivation und das, das habe ich mir dann auch mal wieder gedacht, ja, du hast ja Verständnis dafür, dass er so, so mies drauf ist, aber der ist ja so eine Ultra-Zicke, der jammert die ganze Zeit nur rum, nee, Big Boss, ich werde keine Prothese tragen, ich möchte, dass die Schmerzen mich daran erinnern, dass ich meine Kameraden verloren habe, ist mir scheißegal, ob ich dadurch ineffektiv werde und humpel. Oh, ja, also wirklich, der ist ja so eine Zicke, dass nee, und, und vor allem obwohl ich dachte, ich müsste ihn verstehen, aber ich, halt nicht, ich hatte kein Mitgefühl mit ihm und, und er ging mir einfach nur auf die Nerven.
1: Schon, ging mir bei Quiet auch so, nee, die
2: kommt mir nicht auf die Basis,
1: die kommt mir nicht ins Haus, äh, das Ganze vergessen. Was er auch tatsächlich
0: bis zum Ende durchzieht, also er ist immer noch gegen Quiet, auch wenn sie ja dann später nochmal hilft, ja. das ändert nicht seine Haltung
1: gegenüber. Ähm, bei, wer, wer beschwert sich über den Kindergarten quasi, der da eingeführt wird, äh, die diskutieren ja auch mal darüber so, jetzt sind wir hier äh, Daycare, Tagespflege quasi ja. Ähm. Äh, Also ja, schon, äh, dieses Rumgejammer, äh, der soll halt wahrscheinlich äh, der äh, extreme Pol, der, der Unvernünftige sein, der der eigentlich auf Rache aus ist äh, was ja äh, immer eine gewisse Besonnenheit vermessen lässt, dieses, oh, du hast mir was getan, jetzt schlage ich zurück. Äh, also ein Ocelot kann so simpel eigentlich gar nicht ticken oder agieren, wenn er doch dieser äh, wendungsreiche Stratege ist. Würde nicht funktionieren. Aber, nur gut, äh, das ist, ich finde, das ist alles eher bruchstückhaft tatsächlich äh, und... Ich war nur einmal ein kleines bisschen gerührt Und das war am Schluss, als Quiet dann äh, anfängt zu funken im Sandsturm ähm, Hauptsächlich deswegen, weil so eine schmalzige Musik dazu lief Und weil ich schon seit Ewigkeiten darauf gewartet habe Dass genau diese Szene jetzt kommt ähm, Ja, aber wirklich so emotional ergriffen Bei den früheren Spielen war ich, glaube ich, äh, fast nie Liegt vielleicht auch daran, dass mir irgendwie diese, diese pompöse Musik gefehlt hat. Ich habe mir beim Spiel die meiste Zeit gedacht, ja, gibt es eigentlich ein Titelthema oder ein Soundtrack oder sowas? Ach nee, da wird beim Waffenauswählen das Peace Walker-Motiv hergenommen. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Habt ihr da was gehört?
0: Naja, man, man dachte ja auch aus den Trailern, dass da ähm, Musik ein sehr wichtiges Element sein wird. Man hörte eben Sins of the Father, man hörte ähm, Nuclear, ähm, aber so wirklich zum Einsatz kamen die nicht. Diese Sins of the Father habe ich einmal während dieser Autofahrt, glaube ich, gehört. Mhm. Ja, genau. Jeder dachte eigentlich schon aus dem Trailer, das muss in einer unglaublich bombastischen Szene kommen. War aber nicht so. Also beim Autofahren kann ich mir noch selber anhören.
1: Ja, ja gut, das selber anhören ist ein gutes Stichwort natürlich. Man kann sich ja Musik selber anhören. Stimmt, man kann sich eine ganze Menge selber anhören. Äh, richtig. Zum Glück, ähm, nein. Ich habe es selten gemacht, weil ich dann nämlich die Umgebungsgeräusche ja nicht mehr höre. Ich habe es halt dann gemacht, wenn ich sehe, der Marker sagt mir, ah, 2000 Meter bis zu dem Ziel, wo ich jetzt hinlatschen will. Und dann renne ich halt und dann höre ich mir halt Musik an auf dem Weg dahin. Meistens das MGO-Thema, weil das irgendwie so, so cool treibend war. Ähm, aber... Ähm, ja, so, so im Verlauf des Spiels hat mir das ein bisschen gefehlt. Klar, die 80er-Songs sind ganz nett. Ich bin leider kein 80er-Fan. Ich habe trotzdem mir die Lieder alle äh, reingezogen und die Kassetten schön gesammelt. Ähm, aber so, so, so ein knackiges Thema habe ich leider doch vermisst. Hast du auch die, die
0: Story-Kassetten in Anführungszeichen angehört? Alle. Okay, und fandest du das... Gut, sage ich mal, dass das so in Kassettenform kam. Hättest du lieber wieder den alten Codec gehabt oder hättest du es gerne in Cutscenes gehabt?
1: Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal. Kann ja, ich ich traue dir zu, dass du sie äh, zu beantworten äh, Ja, erstens, die Kassettenmethode ist mir nicht neu nach, ich glaube, 150 Stunden Peacewalker. Stimmt. Ähm, zweitens, äh, das Codec fand ich äh, unterbenutzt, weil ich eigentlich immer gehört habe: there are goats around here. This is Raven Territory. If you to begin a mission, open your iDroid, and push, select, bla, irgendwas. Ähm, also da kommt ja immer das Gleiche, oder ähm, äh, es kommt immer dieser Text, dass
2: das Boah, jetzt... das ist ein Gunship, es kann dich in Stücke reißen. Ja, das ist das ein, ein Enemy Gunship. Ging mir das auf die Nerven jedes ja, hey, verdammte Mal, <lacht> und die unterbrechen dann ja auch noch die, die, die Kassettengespräche dann, ja. wenn die Kassette an das labert der immer diesen Scheiß dazwischen.
1: Genau, und was es auch noch gibt, ist, wenn du irgendwie Leute dir anschaust, dass das ja früher, wie war das früher, waren es Russen, jetzt sind es Asiaten, weil es einfacher ist, auf oder schwerer ist irgendwie auf Leute gleicher ethnischer Herkunft ja, zu ja. schießen, that's humanity for you, Blah. immer wieder das gleiche, es hätte schon ein bisschen mehr sein dürfen, aber dafür gibt es tatsächlich die Tonbänder. Die Idee dahinter kommt ganz offensichtlich aus Peace Walker. Also das ganze Spiel ist ja Peace Walker in groß eigentlich. Und das ist das, was ich erwartet habe. Und das hat durchaus seine Vorteile. Auf der PSP sowieso, weil du halt im Schulbus nur begrenzt Zeit hast und Häppchen halt brauchst. Und schon sind wir eigentlich jetzt beim Thema Spielstruktur. Wollen wir dahin? Du wolltest doch zum Geld. Da Ach, können wir auch später hin, kommen. wir jetzt zwangsläufig hin. Eben. Genau, Thema Spielstrukturen. Und bin ich ja von uns dreien, glaube ich, derjenige, der verheiratet ist, ein Kind zu Hause hat und auch noch Vollzeit arbeitet. Ähm. Das klingt jetzt blöd, oder? <lacht> ja, wir anderen <lacht> leben unter einer Brücke, haben keine Freunde. So <lacht> genau. ist das halt bei uns. Ja, genau. Genau. Seid ja, ihr seid ja repräsentiert ja jetzt hier diese Nerds ähm, und ich quasi äh, mhm. den Familienvater Ende 30 ähm, äh, mir kam die Spielstruktur schon auch irgendwie entgegen ähm, ich kann mich schon entscheiden so jetzt am Abend spiele ich halt mal eine Mission oder zwei oder drei ähm, also einerseits ist es halt so häppchenweise aufbereitet, der Kojima hat ja gesagt er, er will mir mit Episodenformat Format liebäugeln und so können wir gleich noch drüber sprechen? Also eigentlich ist dieses gestückelte ganz gut. Auch gut, dass es nicht diese anderthalb Stunden Cutscenes gibt, während denen dann irgendwie das Babyphone anspringt und ich mir denken muss, verdammt, morgen weiß ich das alles nicht mehr. Auf der anderen Seite ist das ganze Spiel für mich zumindest so aufgezogen, dass ich eigentlich nicht aufhören kann, weil nur noch schnell spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Also schnell noch ein paar Soldaten rekrutieren, hole ich noch Ressourcen, ah ja, jetzt starte ich noch eine Entwicklung und noch eine, äh, irgendwie so einen Auftrag und dann mache ich noch das, ach, der dauert nur fünf Minuten, Naja, dann konfiguriere ich halt schnell eine Waffe, äh, höre mir nebenbei ein Tonband an, mache ich noch das und das und das und dann sagt die Frau, es ist jetzt halb zwölf und <lacht> denke mir, ja, okay, und dann gehe ich um zwei ins Bett. Also eine vorteilhaft, andere arbeitet dem natürlich wieder ein bisschen äh, entgegen. Aber dieses nur noch schnell, äh, nur noch eins äh, kennt man, glaube ich, eh. Wie, wie ging es euch da? Also, äh, ich
0: persönlich hätte mich ehrlich gesagt mehr gefreut, wenn es wieder so ein großes Metal Gear gewesen wäre, wie ich sage mal, Metal Gear Solid 3 zum Beispiel. Mhm. Wo ich eben quasi wirklich das Kontraprogramm hatte, ich hatte quasi eine große zusammenhängende Mission, mhm. ähm, ich hatte lange Cutscenes. Ähm, ein Spiel, eben, was man vielleicht an einem Wochenende mal wirklich, man fängt Freitag an und ist am Sonntag fertig, mhm. äh, durchspielen kann. Sowas hätte ich gerne gehabt, weil ich Metal Gear eben sehr gerne auf Story spiele, weil ich gerne diese epischen langen Cutscenes habe, weil ich finde, dass das die Serie ausgezeichnet hat. Ich habe schon im Vorfeld gesehen, es wird mehr in Richtung Peace Walker gehen, habe aber gehofft, dass man trotzdem irgendwie es mir mehr mit Story anreichert.
1: Das hast du ja schon, also äh, das, was du willst, gibt es ja schon ein paar Mal. Ja und eben,
0: aber ich bin eben ein Fan und ich möchte, da es ja auch nicht jährlich rauskommt, so ein Metal Gear ähm, wieder damit versorgt werden, ja. denn dafür mag ich die Serie.
1: Zwar hier die Idee natürlich ein Open-World-Spiel zu machen und mhm. die haben ja mit Story grundsätzlich äh, immer ein gewisses Problem. Äh, Dennis, wie ging es dir mit der Struktur?
2: Ähm, <lacht> Obwohl ich großer Fan der, der original Metal Gear Solid Spiel, also der Vorgänger bin, fand ich die Idee gar nicht so schlecht, oder finde die Idee nicht so schlecht, das alles ein bisschen zu entschlacken, vor allem ein paar Sachen halt in Kassetten auszulagern. Also wenn man sich zum Beispiel daran erinnert in MGS4, wo Eva Solid Snake erzählt, dass sie seine Mutter ist, und das ist ja eine Sache, wo man dann, wo so viel enthüllt wird, wo man sich denkt, das hätte ich jetzt gerne nochmal angehört. Und das fände ich gar nicht so schlecht, wenn einige Sachen halt in Kassetten ausgelagert sind und man sich das nochmal anhören kann, vor allem weil Metal Gear Solid ja so unendlich ausufernd ist und so viel abschweift. Und ich hätte mir halt gewünscht oder ich dachte, dass die wichtigsten Sachen halt in Cutscenes sind, in, in der Länge, wie sie in anderen Spielen halt auch sind, dass es vielleicht insgesamt drei, vier Stunden Cutscenes sind und Details halt dann in Kassetten. Aber so war es ja dann leider nicht. Es waren ja fast nur Kassetten und kaum Cutscenes. Und das, was du gesagt hast, Michael, ist mir auch so passiert, dass ich nicht mehr aufhören konnte, wenn ich mal angefangen habe, dann leider halt auch das eben machen, noch das eben machen, noch das eben machen. Wobei mir dann am Ende das Gefühl gefehlt hat, wirklich gelohnt hat sich das für mich nicht. Ich hatte zwar Spaß, aber ich am, der Weg ist da echt das Ziel, weil man wird am Ende nicht belohnt. Man kriegt, das sagt auch ein Kumpel von mir, man wird nicht oft genug mit Story belohnt. Man, man macht diese ganzen Missionen und schleicht sich da rein und so weiter und so weiter und kriegt aber keine wirkliche Story. Da passiert einfach nicht viel. Und das, wenn dann mal eine Kassette ist, dann habe ich 20 Minuten Kassette gehört und wirklich viel Inhalt war dann da auch nicht drin. Da wird dann gelabert über die Mujahideen, und irgendwelche Parasiten und dann war das dann aber doch nicht so und dann doch nur anders und am Ende ist es quasi lässt sich in einem Satz zusammenfassen und es war nur Blabla bla, und wirklich viel geändert hat sich in der Story dann nicht. Ich muss dann aber das so ein bisschen die Belohnung einfach. Also ich muss dem
1: Spiel zugute halten. Also ich finde es ja grundsätzlich gut, auch wenn man natürlich über all das äh, äh, sprechen kann davon soll. Ähm mich hat, wie bei früheren Episoden auch schon, motiviert, mich näher mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Ähm, bei Peace Walker war das, äh, so die, die, waren das die Bänder von The, The Boss, wo es um äh, Mundmissionen und so weiter äh, ging, und Thema kalter Krieg, und jetzt in dem Fall war es Mikrobiologie, weil ich mich gefragt habe, diese ganze Parasitengeschichte und dieses Bakterium, das sie dann auspacken zum Heilen, das unfruchtbar macht, wie weit gibt es das und ab wo fängt die Fantasy an? Und solche Bakterien gibt es tatsächlich, die sind gar nicht so selten. Also gerade in Insekten, glaube ich, in 15% aller Insekten sind die eh schon angesiedelt, habe ich gelesen. Also das hat schon wieder so ein gewisses äh, äh, wissenschaftliches Fundament, wie man es in der Serie halt auch kennt. Auch dann diese ausladende Erklärung, dass das zur Sprachentstehung äh, quasi beigetragen hat, das konnte ich noch nicht verifizieren, aber es ist nett erzählt. Aber es ist halt einfach nur ein Tonband und ein Dialog. Das kann man natürlich kritisieren. Äh, lustig fand ich äh, den Versuch von Miller, den perfekten Burger zu erschaffen. Kennt ihr die Bänder? Ja, ja. Du nicht, das habe ich nicht gehört, nee. Das ist aber mit das Lustigste im ganzen Spiel. Es gibt ja diesen alten Herrn, den kennst du, oder? Den ganz alten. Den Code Talker. Den Coach so, Talker, ja, klar, ja. genau. Der isst ja nicht durch die Parasiten in seinem Körper, aber er liebt Burger. Mhm. Ähm, und Kars, äh, der ja die Forschungsabteilung quasi leitet, beschließt, ähm, ähm, ihm einen Burger zu machen. Ähm, warum, ist die Frage, wo er doch eigentlich nichts essen muss. Äh, und dann kommen sie drauf, ah, okay, er steht halt einfach auf so einen guten amerikanischen Burger. Äh, der Co-Talker verkauft ihm erst, ja, das ist die perfekte Balance von allen Nährstoffen, Salat und... und Getreide und Fleisch und das weiß ich nicht alles. Und eigentlich geht es nur um einen guten Burger. Und dann gibt es da mehrere Bänder, wo Cast dann immer neue Burger irgendwie kreiert mit Kobe Rind und was weiß ich nicht <lacht> allem packt er daher. Und die Reaktion ist immer ja ganz nett, passt schon. Man macht ja irgendwann irgendwann Burger mit, ich glaube Lamm oder so. Naja, einen richtigen Burger gehört Rind. Ähm, und dann erklärt äh, der Code talker wie das so genau funktioniert, nämlich, dass das ja alles nur chemische Substanzen sind, die im Gehirn, also Aminosäuren, die im Gehirn bestimmte Reaktionen hervorrufen. Und er will beim perfekten Burger das Gefühl haben, dass er damals wie als kleiner Bub mit seinem Papa das erste Mal einen Burger gegessen hat und dass das nur über äh, chemische Zusätze funktioniert. Und dann kommt Kras mit so einem ganz Chemie, mit so einer Chemiebombe daher die total mit Aromastoffen und Farbstoffen zugeknallt ist und äh, Code Talker ist begeistert hat <lacht> genau diesen Effekt und das fand ich äh, sehr äh, unterhaltsam, dieses kleine Kammerspiel, das gleichzeitig natürlich so ein Seitenhieb auf die äh, Nahrungsmittelindustrie ist
2: das klingt aber in der Tat sehr lustig, erinnert mich so an die Dialoge aus MGS3, wo Snake zum Beispiel so einen glühenden Pilz findet und erzählt, ja. dass er die Batterien wieder auflädt. und dann genau. hört man Paramedic und and labern, ja, der labert doch Quatsch, aber ja, ist doch egal, solange also, es funktioniert.
1: Ja, das genau so ein Humor kommt mir ein bisschen zu kurz in Teil 5. Ja, genau, ähm, das war
0: dieser, dieser gute alte durchscheinende Humor irgendwie genau. von den alten Serienteilen, wo man schon merkt, naja, Kojima kann es ja noch, yeah. ich macht das so sehen.
1: Das ist tatsächlich richtig. Der scheint auch dann durch, wenn ich die halbe Welt mit meinem Furtenballon immer irgendwie ja, davon lasse. Natürlich die ganzen Tiere, die man da einsammeln kann. Ja, klar. Oder Panzerstädte, <lacht> Kontinente, was weiß ich. Ähm, da gibt es einen tollen äh, Clip im, im Internet ähm, den Film oben ab von der Pixar kennt ihr, oder? Mhm. so ein Zusammenschnitt von Snake der so einen Ballon <lacht> am Haus befestigt und dann fliegt quasi dieses Haus davon das ist sehr lustig ähm, ja, aber äh, zu, zur Spielstruktur Ganz kurz, bevor wir ja? jetzt
0: dieses Thema vielleicht neu anschneiden, ich sehe, da wir bewegen uns. Ja, stimmt, bevor wir es jetzt nochmal neu anschneiden. Ach, ach der Steppbergische Bandwechsel. Genau, wir bewegen uns auf den Spurwechsel zu, wir müssen etwas tun. Wir tun das. Und da sind wir wieder.
1: Ja. Ich sage ja schon seit Jahren immer wieder, der Hörer merkt es ja gar nicht, dass es die Unterbrechung gibt. In dem Fall schon, weil du mich
0: glaube ich beim letzten Satz genau in der Mitte geteilt hast.
1: Das schneiden wir in der Post-Production raus. Okay, ja, dann stimmt. habt ihr das gar nicht gehört. Weißt du, ich habe durch die jahrelange Erfahrung so schnelle Finger. Ja, das, das äh, stimmt. Das, das kann so ein junger Hupfer du nur durch Reflexe mitmachen. Äh, ähm, genau, äh, so waren wir, äh, Spielstruktur. Spielstruktur, genau, und dann haben wir diesen ominösen Bandwechsel gemacht. Genau, also wir haben ja über diesen ganzen Aufbau jetzt schon gesprochen. Ähm, das führt zwangsläufig, äh, dieses Nicht-mehr-aufhören-können und so, ähm, zu einer Diskussion, die geführt werden muss, die vielleicht dieses wahnsinnig Revo Revolutionäre von Kojima auch mit sein soll. Meiner Meinung nach aber nicht ist, Stichwort Mikrotransaktion, Micropayment, echt Geld äh, bezahlen, Free-to-Play Mechaniken. Kann Electronic Arts schon seit langer Zeit, äh, gab es schon in Dead Space 3 und in vielen anderen Spielen auch. Äh, in Metal Gear Solid 5 gibt es das äh, mit einer Finesse, die ich... Für beispiellos halte in der AAA Videospielproduktion. Habt ihr das mal ausprobiert mit den MB-Coins? Ähm, habt ihr Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also ich habe diesen <lacht> ganzen, das bezieht sich auf diese Forward Operating Basis, die man im Online-Spiel hat. Ähm, den habe ich gar nicht ausprobieren können, weil als ich das Spiel gespielt habe, wenn ich mich eingeloggt habe, dann hat es mich sofort wieder rausgeschmissen. Oder äh, es hat aufgrund der ständigen Synchronisation dieses iDroid-Menü so stark ausgebremst, dass es nicht mehr tragbar war und deswegen habe ich es nur offline gespielt und damit überhaupt keinen Kontakt gehabt.
1: Okay, Philipp,
0: kann ich mich anschließen, ich habe es extra als Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal probiert, ich hatte genau das gleiche Problem wie Dennis, diese Verbindung, immer wenn ich den idol aufgemacht habe, gab es erstmal eine Ladezeit, die mich äh, weinen ließ, vor allem wenn ich an den, äh, den Offline-Modus dachte. Und von daher habe ich dieses Feature auch ganz schnell beiseite gelegt. Aber du hast dich damit ein bisschen näher beschäftigt. Ich habe
1: mich damit ein bisschen näher beschäftigt, aber noch nicht so weit, wie ich es gerne würde. Mhm. Stand bei mir ist, mir fehlen noch 10 MB-Coins, dann ziehe ich meine zweite FOB auf. Die erste ist fast vollständig ausgebaut. Was sind diese Basen überhaupt? Das ist ja auch eine rein optionale Geschichte. Irgendwann im Verlauf der Story passiert es mal, dass die Motherbase angegriffen wird. Und man das dann verteidigen muss. Danach hat man die Möglichkeit, weitere Basen in den Ozeanen zu errichten. Um das zu machen, wird es knifflig, denn da braucht man einen ganzen Haufen. Für die erste Basis bekommst du quasi das Grundstück, wenn man so will, umsonst. Bei der zweiten Basis kostet dieses Grundstück MB Coins. Wie kriegt man die? Eigentlich nur über diese täglichen Boni, die vergeben werden und das in relativ unvorhersehbarer Folge. Man braucht für so eine Basis mindestens 1000 MB Coins. Dann gibt es welche für 1100, 1200. Man kann das aber auch mit Echtgeld kaufen. Man kann diese MB-Coins auch einsetzen, wenn man ähm, diese, diese, ähm, die? diese Dispatch-Missionen ähm, macht. Also es gibt so ein, ja, so ein menübasiertes äh, Gimmick, das es auch schon in Peace Walker gab und das Assassin's Creed Spieler auch schon seit einigen Jahren kennen, dass man halt so textbasiert und zahlenbasiert äh, Aufträge ablaufen lässt, die eine bestimmte Zeit brauchen, ein gewisses Verlustrisiko und Erfolgsrisiko haben und man dann Geld, Soldaten, Ressourcen und so weiter bekommen kann. Das gibt es einmal offline und das gibt es auch einmal online. <lacht> offline läuft in realer Spielzeit, online läuft in Echtzeit. Das heißt, auch wenn ich nicht spiele, läuft die, diese Mission weiter. Das dauert halt ein, zwei, drei, vier Tage. Auch den Prozess kann ich mit diesen MB-Coins beschleunigen. Also das sind Free-to-Play-Mechaniken, wie man es äh, seit ein paar Jahren auch schon kennt. Äh, sprich, äh, ich bezahle echt Geld, um mir Zeit zu sparen. Äh, so ist es bei dieser Basis auch. So ist es auch bei Metal Gear Online. Da gibt es ja einen Haufen Ausrüstungsgegenstände kosmetischer Art von dieser hier ist die JD-Ray Sonnenbrille da. Und so Zeugsel, was ein Haufen... Währung kostet, die man durch häufiges Spielen bekommen kann oder aber äh, durch Eintauschen von MB-Coins, die man für Geld bekommt. Äh, ihr seht, worauf ich hinaus will. Es äh, läuft immer irgendwie auf den Einsatz von Geld hinaus und Phantom Pain ist auch äh, so strukturiert, dass du motiviert wirst, genau das zu machen und zwar durch permanente Events, die äh, äh, stattfinden. Das sieht man ja immer, wenn man ein Spiel startet, kommen haufenweise Texttafeln, hier Event, da Event, tralala. Äh, jetzt gibt es gerade ein Event, wo man ähm, mit einem Haufen GMP, also mit Spielwährung, Geld, äh, belohnt wird, wenn man mit MB-Coins äh, den Ablauf von diesen Online-Dispatch-Missionen beschleunigt. Könnt ihr mir noch folgen? Ich, 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 sehe das Problem. ich sehe das Problem. Es gibt ein paar verschiedene Währungen. Also man wird immer motiviert quasi, ähm, gib jetzt bitte echtes Geld aus. Äh, was ich bis heute nicht mit einem Cent gemacht habe, dann warte ich halt noch eine Woche, bevor ich meine zweite Basis starte. Denn was bringt mir das Ganze? Ähm, ich habe eine weitere Möglichkeit, meine... Äh, meine <lacht> mein Spielgeld quasi zu investieren und meine Ressourcen zu investieren und ich kann noch mehr Soldaten auf meiner Basis haben. Gehen wir zurück zu dem, was ich gesagt habe, was mich anfangs motiviert hat. You gotta get us more manpower. Das ist mein Ziel, weil mein Ziel sind 99% oder Level 99 quasi bei meinen Einheiten. Ich bin jetzt bei ungefähr 70. Ich will da noch hin, aber ich brauche mehr Leute. Ich brauche mal Leute mit S-Rang ähm, Und die Gehen mir natürlich teilweise auch Flöten Wenn ich diese Aufträge mache ähm, Also ihr seht schon äh, Zum einen Mach mach weiter, mach noch mehr Investier, auf geht's Los, äh, grinden Im Prinzip, wie hast du das genannt, Dennis? Ähm, ich will mal schauen Irgendwo hast du das da doch auch mal geschrieben Ein aufgeblasenes Auflevelsystem system mit unnötiger Gängelung der komplette Basisbau. Entwicklungswartezeiten. Lange Wege auf der Motherbase. Oh ja, äh, warum, warum sind diese so lang, diese Wege?
0: Du kannst dich mit einem Karton äh, teleportieren quasi.
1: Auf meiner eigenen Basis auch? Ja,
0: da stellst ich. du dich immer auf diese gelben Flächen, ah. dann geht's. Sonst ist es wirklich ätzend.
2: Ja, aber jetzt, Dennis, bitte. Ja, ja also auch das... Äh, das beschreibt eigentlich ganz gut, warum mich das mit den Micropayments persönlich nicht so tangiert. Also ich finde generell, äh, sowas hat in einem Vollpreisspiel überhaupt nichts zu suchen. Also von mir aus kann man sich jetzt in Battlefield äh, schon vorab alle äh, Klassenwaffen äh, und so weiter kaufen für 7 Euro. Wenn man die Kohle hat, soll man es ruhig machen und die, ey, die Kohle hinterher schmeißen. Aber wenn es wirklich, so wie du sagt, sagtest, spielmechanisch eingebunden ist und ich da vor allem immer darauf hingewiesen werde, gib mal Geld aus, gib mal Geld aus, finde ich, ist nur unverschämtheit für einen Vollpreistitel, auch wenn es dann umfangreicher ist wie Phantom Pain. Aber ähm, wie du gerade sagtest, ich finde, dieses ganze Basisbausystem hat mich persönlich überhaupt nicht gereizt, weil es für mich einfach wirklich nur ein aufgeblasenes Auflevelsystem ist. Ich kann dann halt Waffen erforschen und entwickeln, äh, irgendwie Verbesserungen für meinen äh, bionischen Arm entwickeln und so weiter und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das wirklich machen muss. Und für mich fühlte sich das einfach an wie... Statt einfach Erfahrungspunkte zu sammeln durch Aufträge und dann die direkt in sowas zu investieren, muss ich erst noch Leute exfiltrieren, dann müssen die aufleveln, dann müssen es noch mehr werden, dann muss ich die Basis vergrößern, damit ich mehr Leute aufnehmen kann, dann muss ich diese Leute wieder aufnehmen, dann kann ich die Sachen entwickeln, dann muss ich eine halbe Stunde warten, dann habe ich diesen dieses Ding entwickelt, will dann aber die nächste Stufe, muss nochmal zwei Stunden warten, etc. etc Und das dafür, mir fehlt halt diese Motivation überhaupt zu sagen, ähm, ich habe jetzt den, den Drang, diese Leute zu holen und, und die, die Leute aufzurüsten, weil mich das storytechnisch nicht, nicht motiviert hat und gameplaytechnisch auch nicht, weil ich hatte kein Interesse daran, den besseren Raketenwerfer zu kriegen, weil auch das ein spielmechanisches Problem ist, wie ich finde. Man wird total bestraft dafür, wenn man tödliche Waffen benutzt. Ich hatte von Anfang an die schallgedämpfte Betäubungspistole und mehr brauchte ich quasi nicht. Also ich brauchte diesen Raketenarm nicht, ich brauchte keinen, keine Panzerfaust, das ist, äh, ist mir völlig abgegangen, die Faszination. Das ist ein
1: super äh, Stichwort, auf das wir gleich eingehen sollten. Äh, ich muss aber vorher noch diese äh, einzigartige Besonderheit erwähnen, weil äh, anscheinend wisst ihr gar nicht, was ich damit meine, oder? Mit echt Geld bezahlen in Phantom Pain. Erleuchte uns. Ich erleuchte euch. Ähm, also, wir gehen nochmal zu diesen Forward Operation Basis, diese Basen. Mhm. Ähm, gibt ja dann auch Missionen in diesem Zusammenhang. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Basen anderer Spieler anzugreifen, da Soldaten quasi zu klauen und Ressourcen. Oder umgekehrt, die können einen Vergeltungsschlag durchführen und mir Leute klauen. Habe ich noch nicht ausprobiert, hatte noch keine Zeit. Jetzt gibt es eine Versicherung, Konami hat eine Versicherung eingeführt, eine kostenpflichtige, die real, also reales, wirkliches Geld kostet, die mich davor schützen soll, Ressourcen und entführte Soldaten tatsächlich zu verlieren.
0: Das heißt, ich muss mich gegen mein eigenes Spiel versichern oder gegen meine du eigene kannst Teilnahme eine am Spiel. Genau,
1: du kannst quasi äh, eine, äh, ich glaube, das sind gewisse zeitliche Punkte unterteilt. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, als ich es mir angeschaut habe, weil ich Angst hatte, dass ich jetzt was abschließe. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: aber tatsächlich kannst du dich versichern gegen virtuellen Schaden durch andere Spieler.
2: Weißt du so wenig, was die Versicherung kostet? Ähm, ich hätte mich
1: ich weiß es auswendig jetzt gerade leider nicht. Ähm, möglicherweise steht es auf der nächsten Seite. Ja, ja. <lacht> ähm, also äh, es ist durchaus ein spürbarer Betrag. Äh, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, es wird, glaube ich, so in äh, drei Tage, fünf Tage, irgendwie so war das gestaffelt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ähm, das aber es
2: ist natürlich eine Unverschämtheit. Da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist, ähm, vor allem man muss dazu noch sagen, dass wenn man das erste Mal diesen diese Basisangriff hat, dann kommt eine Einblendung, man sollte doch bitte in den Online-Modus wechseln, weil ansonsten ganz viel entgeht. Man ja. sollte unbedingt online spielen, das wäre richtig toll.
0: Ja, ja, eben. Was das wir beide dann gar nicht so richtig konnten, weil ich glaube, Dennis, als wir beide es gespielt haben, waren diese Online-Features ja zum Teil noch gar nicht alle freigeschaltet
2: oder ging ja. das damals schon alles? Äh, ja, ich dachte also, soweit ich weiß, ging das theoretisch, okay. aber ich dachte dann, boah, geil, ja gut, dann mache ich das online, das klingt gut. Ja, keine Verbindung. Ja gut, ich versuche nochmal. Okay, dann kam die Verbindung irgendwann zustande und dann hatte ich halt dieses, wenn ich den Eidol öffne, muss ich eine Minute warten. Mhm. So lange? Ich, nee, ich spiele es offline. Also ich weiß nicht, ob eine Minute, aber das war unfassbar. Oh. Es ist, ist länger, bestimmt.
1: ja. Das weiß ich schon. Aber ähm, ich war ja quasi immer online mhm. ähm, und deswegen habe ich mich daran äh, gewöhnt und man muss natürlich an bestimmten Punkt im Hauptspiel sein, damit das Ganze kommt. Äh, klar, ähm, was wollte ich sagen äh, online sein, ach ja oh, ein ganz wichtiger Punkt, äh, hattet ihr das auch? Äh, zweimal ist mir das passiert äh, und zwar zuletzt vor ein paar Tagen, ich hatte ungefähr 4 Millionen GMP ähm, habe einen Auftrag äh, für einen Basenbau gemacht dann ist bei mir zu Hause die Internetverbindung zusammengebrochen und das Spiel ist quasi in den Offline-Modus gewechselt dem, und zwar während ich quasi mich in ein äh, Level mit dem Hubschrauber habe fliegen lassen um da dann äh, ganz normal zu spielen ich komme mit dem Hubschrauber da an, steige aus und plötzlich ist mein Kontostand auf minus einer Million irgendwas in ganz tief roten Zahlen äh, ich habe sofort äh, das Spiel ausgeschalten, abgebrochen bevor irgendein Checkpoint kam danach war das Geld wieder da ich hatte vorher mal eine Situation, da war nach dem Ausschalten, nächsten Tag Neustarten, tatsächlich auch deutlich weniger Geld da. Hattet ihr sowas?
0: Also ich habe es... Ja, Moment, der Matthias... Ich möchte nur sagen. ganz kurz sagen, ich habe nachgeschaut, eine Woche Versicherung kostet ungefähr 3
1: Euro. Eine Woche Versicherung kostet ungefähr 3 Euro. Dank. Dankeschön. Heißt im Monat ungefähr 12 Euro. Heißt... Ähm, also, ja da, da kenne ich andere Versicherungen, die weniger kosten <lacht> also eine Auslandskrankenversicherung kostet das nicht mal im Jahr
0: Ja, vor allem ist die Idee halt so, so pervers, ich soll mich quasi gegen das Spiel versichern ja, ich, also, äh, nein, mache ich nicht, dann schalte ich es auf offline klar, die Idee dahinter
1: ist halt dieselbe wie bei Free-to-Play-Mechaniken immer nämlich Zeit sparen denn ja, wenn, man, wenn man mir Ressourcen und Leute klaut, dann kann ich sie ja wieder beschaffen
2: ja, ja, das ist richtig äh,
1: kostet mich halt Zeit
2: ja, ich finde also ich es schon generell bescheuert, das ist einfach selbst wenn man es nicht mit Echtgeld zahlen müsste, finde ich spielmechanisch bescheuert, das ist wie wenn man sich in einem Multiplayer-Shooter dagegen versichert, erschossen zu werden, also ja. Ja. das ist doch irgendwie so, ja du hast nicht den Skill dann, oder die Zeit, dann na, ja, wobei Zeit und Zeit hat es ja nicht unbedingt zu tun und du hast nicht den Skill, dann bezahl halt die Kohle, damit du besser wirst als andere das ist einfach Pay to Win und das ist ja. oder Pay Not to Lose eher in diesem <lacht> Sinne, das finde ich einfach auch spielmechanisch gesehen gar nicht gut
1: ja, ja, sehe ich ganz ähnlich. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil ich das doch erstaunlich fand, als ich es gesehen habe. Aber so einen Bug, dass Kohle fehlt, hattet ihr nicht, oder?
2: Okay. Also ich habe ja ohnehin fast nur offline, oder nur offline gespielt und mir ist es zumindest nicht aufgefallen.
1: Okay, also ihr könnt euch vorstellen, wie entsetzt ich war, als plötzlich mir fast 5 Millionen GMP gefehlt haben. Das
2: ist übel. Dauert ja ein du, bisschen. Die du vorher mit Echtgeld gekauft hast.
1: <lacht> nee, die habe ich mir tatsächlich durch Leistung hart er erarbeitet. Okay. Und verdient. Nee, irgendwann, je mehr du natürlich deine Basis aufbaust, umso mehr kommt da ja dann auch immer irgendwie wieder rein. Durch diese Nebengeschichten, die man da so machen kann, kann man ja ordentlich Kohle kriegen. Und die späteren Missionen sind ja eh auch ziemlich lukrativ. Okay, Thema Struktur und Micropayment erstmal abgeschlossen, oder? sehe ich auch so. Schauen wir mal noch ganz kurz. Aber Dennis hat ein sehr schönes Stichwort natürlich genannt. Er rennt mit der Betäubungsknade rum und eigentlich war es das. Das ist ein Phänomen, das geht mir eigentlich in der Serie immer schon so. Und bei Phantom Pain ähnlich wie bei Peace Walker ist es ja so, du kannst ja, keine Ahnung, 30 verschiedene Schrotflinten, 40, 50 äh, entwickeln äh, und MGs und was weiß ich nicht noch alles. Und dann kommt irgendwann im Verlauf des Spiels ja noch die Option dazu, dass du deine Waffen modifizieren kannst. Äh, was für mich teilweise äh, weitere Entwicklungen auch äh, hinfällig gemacht hat. Warum soll ich jetzt für eine Million das neue schallgedämpfte Scharfschützengewehr mit Betäubungsmunition entwickeln, wenn ich einfach das, das ich schon habe, einem besseren Schalldämpfer ausstatten kann als der, den mir die neue äh, Entwicklung bringt? Äh, also es gibt halt viel zu viele Lösungen für eigentlich zu wenig äh, Probleme.
2: Ja, genau. Das, das habe ich auch mal im Web irgendwo gelesen, dass jemand sagte, es gibt viel zu viele Lösungen oder die 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 Aufgabe ist so simpel und die Lösungen sind so theoretisch so komplex. Man kann so viel machen und man macht es höchstens auch Spaß. Man muss es nicht machen. Ja. Und ich glaube, das war Philipp, mit dem ich darüber gesprochen habe, der auch sagte, das ging mir nämlich auch so. als ich zum ersten Mal in den Kampf, in den Bosskampf kam, wo man dann tatsächlich tödliche Waffen braucht, da hatte ich überhaupt keine. Ja, genau. Ich hatte gar keine genau. Schrotflinte und dann musste ich die erst entwickeln lassen, damit ich, weil ich die, ein, weil ich vorher keine tödlichen Waffen entwickelt habe. Weil ich sie einfach nicht brauchte. Jetzt behaupte ich mal, du brauchst Anfang die nie. Bis... Ja, okay, ich glaube, man kann teilweise ja, die Gegner oder wahrscheinlich, wahrscheinlich alle auch mit Betäubungswaffen verletzen, oder? Nee, aber es gibt doch diese, wie heißen
0: die Typen, die man am Flughafen trifft. Die Boston, diese vier gepanzerten, genau, die vier gepanzerten skald ähm, Da muss man doch die Panzerung mhm. durchbrechen, oder? Also da sind auf jeden Fall panzerbrechende Waffen sehr in in dieser,
1: Das ist Metallic Archaea. Ja, genau, so. genau. Ähm, das fand ich furchtbar nervig nein muss ja, also die, die greifen dich ja an also genau die haben so eine Panzerung die greifen dich aber an rennen her und springen mhm. und dann Ach, ja, kannst du
0: theoretisch blocken oder so genau du kannst so also so eine
1: Art Quicktime mhm. CQC machen und dann haust du denen die Machete rein und das macht ziemlich Schaden mhm. aber ich weiß Tatsächlich nicht genau, wie es ist. Ich hatte nämlich auch so einen Granatwerfer in dem Moment dabei. Äh, ja. äh, aber stimmt schon, ich hatte auch den einen oder anderen Moment, wo ich mir dann noch eine stärkere äh, Waffe gewünscht hätte. Zum Beispiel in A Quiet Exit. Boah, schön die
0: Mission. <lacht> dass man die nicht abbrechen konnte. Genau. Also, das hat mich extrem frustriert. Ähm,
1: da, ich habe übrigens festgestellt, ähm, dieses Brennan-Scharfschützengewehr. Äh, ist besser als ein Raketenwerfer. Okay. Es genau. hat so dermaßen einen Bums, das ist der Wahnsinn, weil äh, dieser Penetrationsbalken ja ganz voll ist. Das heißt, du brauchst höchstens ein Magazin und der Hubschrauber ist weg. Oder viele von den Panzern. Ja. Dummerweise gibt es da ein paar Panzer, bei denen ein Schuss grob in meine Richtung reicht und ich bin tot. Ja. Das habe ich zwei Abende lang ausprobiert. Ich auch, ich auch.
0: Vor allem habe ich diese Mission vor der Endmission gespielt, also vor diesem wahren Ende. Mhm. Ich wollte eigentlich immer nur das wahre Ende sehen. habe mir gedacht, dann lass mich die Mission halt abbrechen. Das ja. ging auch nicht. Also nee, ich hätte mich dann auch Schmerz anders hat. ausgerüstet. Ich hätte ja, meinen gerne.
1: Battlesuit angezogen. Ja. Ich hätte noch schnell irgendwie ein paar stärkere Waffen mir besorgt. Aber mhm. nur gut, es ging ja. Und es geht auch da in der Mission äh, im Prinzip ohne Töten. Du musst halt nur es schaffen, dass du äh, dich an die Panzer ranschleichst und dann dein, deine Balance auspackst.
0: Ja, das möchte ich, glaube ich, nicht wirklich, gerade bei der Mission, wo da wirklich ist sehr aber, viele Panzer kommen ist. aber ein optionales Ziel. Auf je, ja, okay, gut. Also das ist eigentlich ein schöner Punkt. Hast du, die, äh, du willst ja sowieso 100%, aber vielleicht frage ich mal, Dennis, hast du denn die, die Motivation, diese 100% zu erreichen? Nein,
2: also ich finde äh, generell, dass, das ist ein großes Problem von Metal Gear Solid 5. Ich finde, um, das mal, Game, um mal das Gameplay anzusprechen... Ähm, das Spiel macht vieles gut, oder man sieht, ich sehe einfach so viel Potenzial in dem Spiel, wo, ich, wie, wie mein Beispiel war beim, im Vorgespräch, wie beim ersten Assassin's Creed, dass ich so viele gute Sachen sehe, die so gut sein könnten, aber es noch nicht sind, und dem Nachfolger garantiert besser werden. Und das ist ähm, halt auch das mit den Nebenmissionen. Diese Nebenmissionen sind so... Worum ging's gerade nochmal? Hast du mich gefragt, ob ich die Nebenmissionen mache? Nee, ob du heute? insgesamt,
0: ob du, also äh, der Michael, so, wie wir auf der nächsten Seite ja wollen, sehen, genau. will der ja 100% erreichen. Wir wollen es nicht. Und deswegen wollte ich dich quasi fragen, warum du das nicht möchtest.
2: Weil ähm, ein Kumpel sagte, dass ein Kumpel ihm sagte, man kann Nebenmissionen und Hauptmissionen nicht voneinander unterscheiden. Und das, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Wenn ich mir ein Paradebeispiel ansehe, GTA 5, da sind die Nebenmissionen mindestens genauso toll wie die Hauptmissionen und man sollte sie meiner Meinung nach auf jeden Fall spielen. Das gleiche gilt für die Batman Arkham-Reihe. Da sind auch die Nebenmissionen so großartig, dass ich die nicht missen möchte. Und bei Phantom Pain, das ist es dann Minenentschärfung 1, Minenentschärfung 2, Minenentschärfung 3, Minenentschärfung 4 und dann mache ich halt mal einen Ballon an Bären statt an Soldaten. Und das ist eigentlich genau dasselbe wie die Hauptmission. Und die Hauptmissionen sind schon nicht besonders interessant. Deswegen fehlt mir da völlig die Motivation, diese Nebenmissionen zu machen, weil ich auch nicht wirklich dafür belohnt werde. Ich kriege ja nicht wirklich was dafür, was mir dann im Haupttree wirklich weiterhilft. War zumindest mein Gefühl.
1: Geld. Äh, natürlich.
2: Gut, wenn man dann darauf spielt, äh, seine Basis möglichst groß zu machen und möglichst viele Leute drauf zu haben, dann kann man das schon machen. Aber wie gesagt, da fehlte mir auch die Motivation für.
1: Verstehe. Ähm, und Trophäen übrigens <lacht> gibt es auch. Ähm, und es gibt ja... Äh, also, die, die Nebenmissionen sind von unterschiedlicher Güte. Äh, es gibt welche, die sind total banal und in zwei, drei Minuten erledigt, also ich, ich packe meinen äh, Didi ein ähm, und gehe auf Minensuche, der zeigt mir genau, wo sie sind, also zack, packe ich die Minen ein, äh, Haufen Kohle dafür gekriegt, Das ist überhaupt kein Aufwand dahinter, das ist wie bei diesen Dispatch-Missionen, die mit E-Rang dauern, fünf Minuten, kriegst du, äh, keine Ahnung, 100.000 Kohle dafür und hat quasi fast kein Risiko, das ist von der Balance teilweise komisch. Ähm, es gibt andere Nebenmissionen, die finde ich äh, ja, anspruchsvoller, spaßiger Aber es ist im Grunde natürlich schon immer ähnlich Da hast du dein, dein Spielgebiet, da laufen die Leute rum äh, Holst halt mal einen besonders talentierten Soldaten raus Oder einen Gefangenen Oder machst halt was kaputt äh, Das ist schon richtig Oder äh, hast du dann eine gepanzerte Einheit mit einem äh, Panzerfahrzeug ja, nimmst du halt mit. Im, im, im Hauptstrang gibt es dann halt noch eine Katze irgendwo zwischendrin.
2: Bestenfalls. Wobei ich ja sagen muss, ich bin ja auch bei einigen Spielen Freak. Also es liegt jetzt nicht generell daran, dass ich sowas gar nicht mache, so sinnlosen Kram, in Anführungszeichen. Also ich habe zum Beispiel bei Far Cry 2, da habe ich auch abendelang einfach nur diese verdammten Diamanten gesucht und Nebenmissionen gemacht, weil ich da einfach nur diese 5 Gamerscore haben wollte für habe alles erledigt. Und das ist ja eigentlich total bescheuert, wenn man darüber nachdenkt, für fünf Game Mask so viel Zeit zu investieren. Ja. Aber ich hatte halt Spaß daran, bis mir irgendwann der Spielstand kaputt gegangen ist, deswegen habe ich aufgehört. Was bei Metal Gear Solid das allerdings torpediert, ist mir gerade eingefallen, ist, die sind diese ewig langen Wege. Also ich kann ja nicht eine Nebenmission machen und dann gucke ich, wo ist die nächste und die ist dann einfach so unfassbar weit weg, dass ich entweder ewig lang reiten muss oder mit dem Jeep fahren oder mit dem Hubschrauber zurück zur Basis und dann in die Mission rein, was ich auch total bescheuert finde. Warum kann ich nicht einfach mit dem Hubschrauber mich abholen lassen und dann da hinfliegen lassen? Ja. Oder es gibt ja die Schnellreisefunktion, die ich aber erst nach 40 Stunden oder so entdeckt habe. Und man muss das vielleicht erklären, um die Schnellreisefunktion nutzen zu können. Da gibt es auf der ganzen Welt ähm, gibt's Punkte verteilt, so Paketstationen wo man äh, Snake in den Karton steckt und dann kann man sich zu einer anderen Paketstation bringen lassen, was ja theoretisch cool ist. Nur, man muss an jeder Paketstation, an der man schon mal war, einen Zettel abreißen. Und das wusste ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Deswegen <lacht> habe ich es nicht gemacht und konnte die Schnellreise am Ende gar nicht nutzen und hatte dann so die Schnauze voll, dass ich gesagt habe, ja, dann halt nicht. Ja.
0: Das, das ist ein Punkt.
1: Das ist aber ähnlich wie bei Far Cry, also äh, Phantom Pain ist grundsätzlich ähnlich wie Far Cry, ähm, in vielerlei Hinsicht, äh, da musst du aber doch auch erst Aussichtstürme, oder wie die bei Ubisoft halt immer <lacht> heißen, äh, in diesem Ubisoft-Open-World-Spiel äh, freischalten, äh, erkämpfen oder so. Ähm, du wolltest Das stimmt, das aber ich ja. finde,
2: bei Metal Gear Solid wird es nicht erklärt. Also das ist ja. dann nur so eine Einblendung in den Lade Ladezeiten, und ich habe die einfach nicht gesehen und äh, bei, bei Far Cry ist es halt richtig prominent, da muss man halt einfach einen Turm einnehmen, um weiterzukommen im Spiel und dann weißt du auch, hier sind diese Schnellreisepunkte und das fehlte mir in MGS5 komplett, wobei ich ohnehin finde, dass MGS5 viel zu wenig zu detailliert, oder detailliert erklärt und ich deswegen am Anfang auch gar nicht wirklich erfasst habe, was in dem Spiel alles drinsteckt und was ich alles machen kann oder wie sinnlos die Sachen, die ich machen kann, eigentlich für mich sind. Und ich deswegen noch dachte, das wird noch besser, als es dann tatsächlich war.
1: Also ich habe bis heute manche Zusammenhänge nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Was, warum, wieso äh, eigentlich so passiert. Ähm, das ist äh, richtig. Ähm, das ist aber ein ähnliches Phänomen wie damals bei Metal Gear Rising auch schon. Ähm, da steckt wahnsinnig viel Finesse drin, die dir einfach nicht erklärt wird. Und auch ein Phantom Pain erklärt schon viel, also in den Ladebildschirmen oder wenn du quasi im iDroid bist und du drückst dann auf deinem Touchpad links, dann gibt es ja auch wieder seitenweise erklär -Krams -Krams, aber trotzdem checke ich nicht alles und bestimmte Zusammenhänge sind mir einfach nicht klar. Aber ich mache es halt so, ich fliege dann halt tatsächlich mit dem Hubschrauber zur nächsten Mission, ich muss halt dann zwei Ladebildschirme überspringen und ich habe noch einen Kniff, ähm, kann ich ja mal verraten, ähm, du kannst dich ja auch auf einen Ressourcencontainer stellen, während ja. du ihn extrahierst und dann hältst du dich mit Dreieck fest. Ähm, dann sparst du dir die 6.000, 7.000 GMP, um den Hubschrauber zu rufen.
0: Ja, ja das stimmt, oder? Ja. Das kannte ich sogar, aber gerade der Hubschrauber, finde ich, ist auch so ein Problem an sich ständig diese, diese Anfahrtszeiten und Abflugzeiten, also auch wenn ich eine Mission neu anfange, dann sitze ich Snake erst im Hubschrauber, äh, sehe ich Snake erst im Hubschrauber sitzen, das wird wahrscheinlich irgendwelche Ladezeiten überbrücken, Klar. aber trotzdem, das nervt einfach. Und äh, ja, Ich gebe es da völlig recht, diese Schnellreisefunktion, die wirklich einfach intuitiv ist, ich gehe in den Hubschrauber, der bringt mich
2: woanders hin, die hätte es meiner Ansicht nach gebraucht. Also das ist wirklich das größte Problem, was ich damit habe, was mich auch wirklich davon abhält, ist noch weiter zu spielen, mhm. Weil ich immer daran denke, dass ich durch diese ganzen Wartezeiten sitzen muss. Also ich habe nicht so das Problem damit, ich finde das Gameplay immer noch gut es macht auch Spaß. Weil die Steuerung fühlt sich gut an, das sieht saugeil aus. Es macht Spaß, es zu spielen, nur dazwischen ist so viel nerv nerviger Kram. Immer dieses, du startest eine Mission, dann steigt Snake erst in den Hubschrauber, dann hebt der ab, dann fliegt noch nochmal um die ganze Motherbase rum. Dann kommt ein Ladescreen und dann ist er plötzlich in Afghanistan oder Afrika. Dann sitzt er da immer noch rum, dann labert Cars irgendwas, dann werden die Credits eingeblendet, weil ich äh, unbedingt wissen muss, dass es doch noch ein fucking Video Kojima-Game ist. Dann schwebt der Hubschrauber, dann muss ich noch drei drücken, damit ich überhaupt aussteigen kann. Dann fliegt der Hubschrauber weg, dann muss ich noch wieder da hinreiten zum, Missions zum Missionsgebiet und dann denke ich mir, nee, in der zeigt eigentlich, was anderes machen. Also, ja, du kannst ja Pflanzen
1: sammeln unterwegs oder Tonbänder anhören. Stimmt. Ähm, Scheiß Tonbänder. Ähm, oder ähm, äh, Dreieck drücken, wenn irgendwie ein Kieselstein vor dir liegt. Weißt du, was ich meine? Also du hast gerade über die Steuerung gesprochen. Das ist die eine Sache, die mich tierisch nervt. Sobald ich irgendwie den Felsen hochlaufen muss, muss ich permanent mit Dreieck quasi so diese, diese Resident Evil, jetzt überspringende Stufe-Geschichte machen. Das ist teilweise fummelig.
2: Das hat mich auch echt äh, relativ als ja, eines der wenigen Sachen, die mich an der Steuerung genervt hat, dass der das der zu blöd ist, einen Stein hochzugehen. Also es ist ja nicht so, als wäre er eine unsichtbare Wand, sondern der ist einfach nur zu blöd dazu und muss dann, entweder muss man drei drücken oder er rutscht dann wieder runter und dann braucht fünf Anläufe, bis er dann irgendwann da hochgegangen ist. Das fand ich ziemlich nervig, vor allem weil die Mission auch darauf aufbauen, dass du dir irgendwie äh, ein High Ground suchst und von da aus erstmal äh, mit, mit dem Fernglas da reinguckst und die Leute markierst und so weiter.
1: Echt machst du das? Ich drück L1. Ähm, ähm. Und dann mit dem rechten Stick nach schräg unten, cover ja, me, gut, am <lacht> dann ja, ist gut. Dann setze ich mich erstmal hin oder trinke meinen Kaffee. Aber nehmt ihr tatsächlich immer Quiet auf die Mission? Äh, bei Minensuchmissionen nehme ich den Hund. Ich nehme immer äh, den Hund,
0: weil ich finde, der markiert deutlich schneller und besser als Quiet. Weil Quiet macht das ja, glaube ich, auf Sicht und er macht das ja auf... Ja, aber
1: Quiet schaltet sie alle aus. Ja, äh, aber
0: dann habe ich wieder, weiß ich nicht, Alarm und Schießerei und blablabla. Bla bla. Äh,
1: das Problem ist, wenn Quiet einen Gegner ausschaltet, den ich nicht vorher gesehen habe, dann weiß ich nicht, wo dieser Betäubte liegt. Es sei denn, ich, äh, ich mache dann meine, meine Sonarfaust äh, und finde mhm. den, äh, was wiederum Alarm auslösen könnte. Mhm. Äh, aber ich nehme die tatsächlich meistens, denn Dennis hat es im Vorfeld ja auch schon schön mir geschrieben, die ist schon etwas übermächtig, also gerade später. Am Anfang ja. schießt sie mir halt immer die Leute tot, die ich gerade irgendwie extrahieren wollte.
2: Ja, da, da sind wir auch dabei, was du gesagt hast, ist die Balance. Ich finde, die Balance ist katastrophal in dem Spiel. Ja. Was ja sogar darin gipfelt, dass, in, dass man einige Sachen nicht nutzen kann, ohne dass der Rang, den man dann am Ende für die Mission bekommt, beschränkt wird. Dann kannst du keinen S mehr kriegen, sondern maximal einen maximalen A-Rang, weil das Spiel dir quasi sagt, ja, wenn du hier so einen Luftschlag anforderst, das ist es zu stark. Da war mir zu faul, das zu balancen, dann äh, kriegst du halt nur einen A-Rang. Dann finde ich, dann lass doch dieses Rangsystem komplett weg und lass mir dann den Spaß, zumindest damit zu experimentieren. Und ich finde, gerade Quiet ist, da merkt man diese, diese Balance wirklich total, diese, dieses, diese fehlende Balance am Anfang, hat sich halt nur ein Scharfschützengewehr, das saumäßig krach macht und sofort Alarm auslöst. Da sage ich jemand, schießt überhaupt nicht, hör bitte auf zu schießen, schießt gar nicht und dann nützt ihr mir überhaupt nichts quasi. Und dann sobald ich das, das Betäubungsgewehr mit Schalldämpfer habe, ist sie viel zu stark. Da lasse ich sie komplette Arbeit machen. Ja,
1: die nimmt den ganzen Flughafen auseinander, wenn ja. ich will. Und ich sammel in der Zeit rote und blaue Päckchen. <lacht> also genau so war es bei mir dann tatsächlich. Aber ich, Dennis, ich möchte gerne einwenden, äh, Resident Evil hat schon in den 90ern gesagt, äh, verwendest du zu viele Speicherbänder äh, oder Heilsprays, dann kriegst du einen schlechteren äh, Schluss quasi. Also, es gibt dir halt die Möglichkeit, ähm, genauso wie bei äh, Mario oder Donkey Kong, ähm, weißt du, mit dieser Spielhilfe, äh, du kannst es dir leichter machen, wenn du dich überfordert fühlst, aber wenn du quasi die große Belohnung S-Rang willst, dann streng dich gefälligst an.
2: Ja, das stimmt schon. Das war ja auch in den vorherigen Metal Gear Solid schon immer so, dass man dann keine tödlichen Waffen verwenden sollte, mhm. wenn man äh, und nicht entdeckt werden sollte, etc. Oder am, am besten noch ohne Radar spielt. Aber ich finde, das ist halt so mega prominent, dass man sogar bei einem iDroid dann stehen hat, das darfst du nicht verwenden, sonst kriegst du keinen S-Rang. Dann, finde ich, rechnet es halt nur in der und dann rein und sagt mir das nicht vorher so. Also mich hat das persönlich sehr gestört. Man kann natürlich auch sagen, ignorier es einfach und benutze es trotzdem.
1: So habe ich ja Quiet Exit geschafft. Dieser okay. letzte Panzer, der da so dermaßen reinhaut, nach dem, keine Ahnung, 50. Mal dachte ich mir, ich mag nicht mehr, ich rufe jetzt einen Luftschlag. Ähm, und das hat dann auch funktioniert. Ähm, oh, äh, das muss ich euch noch erzählen. Noch eine Beobachtung habe ich gemacht äh, in dieser äh, Acquired Exit Mission. Ähm, die fängt ja an damit, dass ich einen Raketenwerfer habe und den fand ich zu schlecht. Also habe ich mir einen anderen geholt. Ähm, hat soweit funktioniert. Okay, kaum ist der leer geballert, äh, wird automatisch Nachschub angefordert an Munition. Wenn ich aber quasi, sagen wir mal, ich habe zwei Raketen verschossen, drei habe ich noch, dann komme ich auf die Idee, ich will jetzt das Scharfschützengewehr, dann kommt dieser Karton angeflogen, ähm, ich will noch mein Magazin leerballern vom Raketenwerfer und dann das andere Gewehr holen, nee, geht nicht, weil dann nämlich, äh, wieder so ein Support angefordert wird und mein Karton ist plötzlich weg. Oder ich fordere kostenpflichtig diesen Karton an, ähm, in der Zwischenzeit entscheidet das Spiel, nee, Nachschub ist angesagt, ähm, das heißt, die Kohle ist weg, mein Scharfschützengewehr kommt aber nicht und stattdessen kriege ich wieder Munition für den Raketenwerfer. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das ist mir aber nur in der Mission aufgefallen. Ich Vielleicht.
2: finde ja dieses Nachschubsystem ohnehin so ein bisschen suboptimal. Also generell merkt man da, finde ich, dass diese alten Sachen aus den linearen Metal-Gesolids, wie die verbrauchbaren Schalldämpfer, nicht so gut funktionieren in der Open World. Anfangs fand ich das total cool, dass man sich immer äh, Ausrüstung schicken lassen kann, aber mit der Zeit nervt es einfach noch, weil ich mit der irgendwann einfach nur noch immer, ja, ich brauche neue Munition und dann warte ich auf den Hubschrauber, der bringt da das Paket, dann sammle ich es ein und das mache ich dann hundertmal im Spiel und da denke ich mir, dann hätte ich vielleicht einfach fünf Schalldämpfer einpacken lassen können ja. oder der Schalldämpfer braucht sich gar nicht oder oder musst ich den anfordern oder sowas, also ich finde das suboptimal, dass man dann immer ein Paket mit Munition rufen muss, wenn ich einen neuen Schalldämpfer brauche, weil ja. effektiv kann ich ja unendlich mal den Schalldämpfer benutzen, ich kriege ja immer wieder neu, neuen, nur es dauert halt immer, ich muss halt immer warten.
1: Du kannst vor allem nicht dieselbe Betäubungspistole neu dir schicken lassen, das geht nicht, du müsstest dir eine andere Pistole nehmen. Man möchte meinen, lasse ich mir halt dasselbe Modell mit frischem Schalldämpfer nochmal schicken, wenn ja. sie mir den schon nicht separat schicken können, das ist richtig. Dann denke ich mir, ja, ich habe jetzt halt hier zehn Schuss verbraucht und alles andere habe ich gar nicht angerührt und trotzdem brauche ich das ganze Munitionspaket, das einen Haufen Kohle kostet. Das ist richtig. Das soll dich vielleicht ja auch zum flexiblen Spielen motivieren oder zum taktischen Überlegen. So und so viele Schuss kannst du lautlos machen, also gefälligst.
0: Oder aber es ist doch ein Ausdruck dessen, dass vielleicht am Ende, um jetzt wieder auf meinen Punkt Geld zu kommen, den ich vorhin mal angerissen habe, vielleicht doch stärker das Geld gefehlt hat oder einfach dieser Kojima-Konflikt oder wie man ihn auch nennen möchte, mehr Einfluss auf das Spiel hatte, als man vielleicht dachte. Wie seht ihr das? Also ich persönlich hatte beim Spielen den Eindruck, es ging ja das Gerücht um, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt bestätigt ist, Kojima hat am Ende noch mehr Geld und Zeit gefordert, um die nicht bekommen und da ist es irgendwie dazu gekommen, dass sich eben das Verhältnis Konami-Kojima endgültig beendet hat. Oder das war zumindest ein Aspekt davon. Ich finde, das hat man gemerkt. Das hat man gemerkt daran, dass es offenbar Cutscenes gibt, die fehlen. Es wird eine Storyline angedeutet, dass das Eli den, den wie heißt dieses Ding?
1: Metalanthropus.
0: Genau den, ähm, entführt. Es kommt aber niemals zu diesem Kampf. Ich kann mir aber auf YouTube anschauen, wie dieser Kampf ungefähr ausgegangen wäre oder was da passiert wäre. Ich hatte den Eindruck, das Spiel ist unfertiger als... Mann, ja, als ich vielleicht dachte. Wie seht ihr das?
2: Ich sehe das genauso. Also ich, der Kojima ist ja eigentlich ein Perfektionist mhm. und ich kann mir schon gut vorstellen, dass der am Ende gesagt hat, dass der das quasi im wie wir so, einige Sachen die greifen noch nicht so ineinander, da fehlt noch ein bisschen die Balance, ich möchte da gerne noch ein bisschen was anpassen und dann hat der Konami-CEO, der wohl angeblich, so wie man hört, da gab es ja dann auch richtig ein ist ja richtig sein gemacht, dass da die Arbeitsbedingungen nicht so gut sein und so. Dass er dann gesagt hat, nee, klopft das Spiel jetzt raus. Und dann musst du es halt raus. Und ich glaube schon, dass da was dran ist.
1: Also meine Antwort äh, ist folgendes. Äh, es gab in der Serie How I Met Your Mother mal so eine Folge mit dem Clear-Effekt. Kennt ihr die? Nein. Ähm, wenn Dennis nickt, äh, äh, der Clear-Effekt besagt, äh, man wird auf eine... Ähm, auf eine Eigenheit einer Person hingewiesen und nimmt sie dann äh, in Zukunft immer wahr Ach so, ähm, okay. seit einer von euch beiden mir das geschrieben hat hm. äh, äh, sehe ich das Spiel ganz anders <lacht> 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 ähm, also ich verstehe schon was ihr sagt, ich habe darüber bisher in der Form noch gar nicht nachgedacht es gab hier und da die Kleinigkeit äh, die mich gestört hat ähm, unter Strich habe ich mir gedacht, ähm, Hätte eh kein Phantom Pain gebraucht, nach Teil 4 und Peace Walker war schon okay. Ähm, und jetzt machen sie konsequent mal was völlig anderes, quasi ganz spät in so einer Franchise-Phase. Toll, ähm, viel Ballast raus, äh, westliche Orientierung an Far Cry rein, ähm, also einfach mal was anderes, ich dachte mir, cool, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir schon auch, ja, das und das und das und das passt nicht so ganz, das, was wir jetzt heute gesprochen haben. Das macht meinen Spaß, deswegen natürlich nicht äh, zunichte, aber ich frage mich, wie ihr vielleicht auch, ähm, was hätte noch sein können?
0: Ja, ganz klar, die Story besser zu Ende führen. Also, ja. Da werden strenger angerissen. Auch dieses Atombomben-selber-bauen-und-entschärfen-Feature hätte wohl irgendwie ausgebaut werden sollen, habe ich mal gelesen. Mhm. Ähm, also, man hat, also ich zumindest hatte eben sehr stark den Eindruck, da ist einfach vieles noch nicht fertig geworden. Ähm, Gerade bei der Story irgendwie hat man wohl gemerkt, da ging dem Fujima dann doch mal das Geld aus. Vielleicht hat er sich mit seiner Vision übernommen, vielleicht war das schon immer ein Problem bei ihm, das wissen wir ja nicht.
2: Also ja, es ja gibt ja auch diesen, diesen Battle-Gear, den äh, ja, genau. der der auch, rein. auch rein sollen. Wow. und der wird so angeteasert in Katzen und dann geht es immer wieder darum, ja, der Battle-Gear, der macht Fortschritte und dann, wenn er fertig ist, kommt so eine fette Cutscene, wo, man ihn, wo er richtig geil in die Szene gesetzt ist und dann kann man ihn überhaupt nicht benutzen, der steht dann, dann nur in einem Raum rum und man kann ihn in diesen in, diesen, in, diesen, -Mission. Ja, in diesen Assassin's Creed-mäßigen Missionen, wo man einfach im Menü rumklickt und den dann mhm. auch äh, virtuell losschickt, dann sieht man da so ein zweidimensionales Icon von ihm, ja. Und das war's dann schon, und da fehlt man, finde ich schon, dass da einiges rausgeflogen ist, das sieht man schon. Äh,
1: das stimmt schon, äh, sehe ich ganz ähnlich. Äh, auch eben die Frage, äh, warum haut Eli mit diesem Ding ab, äh, was passiert jetzt? Äh, der hat sowas später nicht, äh, sonst würde er sich nicht nach Shadow Moses begeben. Ja. Äh, um dann hier Jahrzehnte später so, so einen schrottigen Kasten sich zu nehmen, nachdem man ja schon so einen äh, äh, Urananreichernden Mech äh, mit Maschinengewehrpimmel eigentlich hat, der überhaupt keinen Piloten braucht, weil das ja äh, der. der der, wer ist der Floating Boy? Äh, alles ganz, was er kann. Später, äh, Jahrzehnte später, kann er nur noch Bücher fliegen ja. lassen. Das ist auch ein bisschen lustig. Und deinen Spielstand ja. auslesen. Ja. Ähm, also auch komisch, auch diese ganze äh, Zusammenhangsgeschichte also mit Flugzeugabsturz, Floating ja, Boy, Wolken, so cool. äh, Aufwachen aus dem Koma. Pff, pff, pff
0: es ist nicht so spektakulär, weil man hat am Anfang, als dieser erste Trailer rauskam mit der Krankenhausszene, mhm. wo man eben wolken und Mantis gesehen hat, hat jeder gedacht naja, das sind die bestimmt nicht, weil der hat sich da was ganz Tolles überlegt. Am Ende kam raus, ach sie sind's doch haben halt irgendwie überlebt, also beziehungsweise ja. Volgin halt ähm, fand ich ein bisschen
2: sehr mau Ja. Also ich muss sagen, mir persönlich, mich wird das gar nicht so stören, dass die Story so mies ist, weil wie der Michael schon sagte mit, mit, mit Peace Walker und MGS4 war eigentlich schon alles gesagt wenn sie halt nicht diese, das so fett angeteasert hätten und wenn das Gameplay vor allem wirklich gut wäre. Und da würde ich gerne fragen, wie findet ihr? Hat, hat Metal Gear Solid den Sprung in die Open World richtig gut hinbekommen? Hm, richtig gut
0: nicht. Es hat, es hat, wie du am Anfang ja auch schon gesagt hast, am Anfang Spaß gemacht, mich in dieser freien Welt zu bewegen, ein bisschen rumzuschauen. Irgendwann habe ich mir dann doch aber gewünscht, dass es vielleicht mal wieder einen linearen Abschnitt gibt. Weil ich einfach, ja, ich weiß auch nicht, es waren immer wieder das Gleiche. Du musst dir ja erst diesen, diesen Checkpoint ausgucken, alle Soldaten irgendwie markieren, dann die alle rausschaffen, rekrutieren, was auch immer und dann machst du halt weiter. Aber so, ich weiß auch nicht, so richtig mitgerissen hat mich das zumindest nach einigen Stunden mhm. dann nicht mehr.
1: Also mich grundsätzlich hat es schon gepackt. Ganz am Anfang dachte ich mir... Ja, ist das jetzt wirklich ein Metal Gear oder ist es nicht eigentlich ein Far Cry? Äh, um es mal wieder zu erwähnen, aber die Parallelen sind einfach zu offensichtlich. Äh, und vieles wurde äh, westlich ausgerichtet und entschlackt. Ähm, mir geht es mittlerweile ähnlich. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich kriege gerade Lust, Metal Gear Solid 4 zu spielen. Warum? Weil mir... Äh, auch ein bisschen konkret gestaltete Aufgaben, also ein Level quasi, mhm. äh, abgehend. Denn ähnlich wie bei dir, Dennis, äh, renne ich mit oder seit unzähligen Stunden eigentlich immer mit denselben Waffen rum äh, und spiele halt auch auf dieselbe Art und Weise. Ich habe ein schallgedämpftes äh, Betäubungsscharfschützengewehr, ich habe nur Betäubungswaffen. Äh, ich verfahre jetzt immer nach demselben Schema, weil es funktioniert damit mache ich mir das selber auch ein bisschen langweilig ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich wahnsinnig viele Waffen aber das ist schon meiner Motivation überlassen, ob ich denn auch mal ganz anders an die Situationen rangehen will ähm, so wie ich das bei früheren Spielen auch gemacht habe jetzt nehme ich halt nur die Betäubungspistole und spiele Snakey dadurch äh, ohne jemanden zu töten Okay, neue Voraussetzung, neues Spiel ist jetzt schon auch so nur, ja ah, wir sind halt faul, oder? Warum soll ich es machen? Was, was bringt es mir?
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Also ich finde auch, auch so, so sehr ich auch darüber äh, herziehe, ich finde nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Und was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, falls Konami wirklich jetzt aufhört mit, äh, was ja halt auch schon dementiert wurde, aber wer, ich würde mir halt wünschen, dass sie das Metal Gear Solid 5 nehmen, das, das, die, die Stealth-Mechanik und alles und daraus entweder einen anderen Entwickler oder sie machen es selber äh, nochmal ein neues Spiel machen, was durchdachter ist. Was vor allem, was du sagtest, Michael, das hat mich nämlich auch gedacht. Mir fehlt ein bisschen diese Vorgabe. Warum, vor allem, wenn man schon so belanglose Sachen hat und was nicht storygebunden ist, wenn man schon so belanglose Aufgaben hat, warum sagt Caster nicht einfach, Snake, du musst jetzt mal äh, irgendwie Terror für Terror sorgen, warum auch? Immer äh, geh mal All Guns Blazing in so ein Dorf rein. Mit, mit einem fetten MG. So was wie eben GTA macht, wo man gezwungen wird, bestimmte Waffen zu benutzen. Oder wo. Äh, und dann gibt es ja sogar eine Mission, wo man wo man. Panzer abfangen muss, in, der, in dem Zeitlimit und zerstören muss. Und da selbst das torpedieren sie sich, indem sie sagen, ach, Snake übrigens, da in dem Dorf da vorne, da gibt es noch einen besonders guten Soldaten, geh doch da auch noch mal kurz hin und exfiltriere den. Wo ich mir dann denke, was soll das? Lass mich doch jetzt hier mal ballern. Ja, aber das kannst du ja
1: machen. Das Spiel, finde ich, ist sehr darauf ausgelegt, dir quasi Werkzeuge an die Hand zu geben. Sandbox, wie sie immer so schön heißen, Sandkasten ähm, Du selber kannst ja bestimmen, jeder kann Big Boss sein, hm? ähm, wie du es machst und was du machst. Du kannst jederzeit reinrennen und alles niedermähen wollen. Das wird relativ schwer, habe ich festgestellt äh, mit der Zeit. Ähm, du kannst auch, äh, keine Ahnung, Dummies äh, benutzen, äh, der ganze Krempel, äh, ich habe bis heute keine Zigarre geraucht, äh, ich habe so viele Sachen einfach nicht gemacht, weil es mich nicht interessiert, äh, aber man kann und deswegen gibt es ja auch diese äh, optionalen Missionsziele, ähm, kannst reinrennen oder aber, du weißt sie natürlich beim ersten Mal spielen nicht, das ist ein bisschen das Blöde, du erwischst sie ja nur zufällig, aber dann später wirst du dadurch schon motiviert, anders eine Mission ähm, zu spielen. Ob man das unterm Strich alles noch ein bisschen eleganter hätte machen können, ja, vielleicht.
2: Das stimmt zwar und es ist ja auch kein, äh, kein all all alleiniges Problem von Metal Gear Solid, dass man in Open World Spielen immer nach demselben Schema verfährt, das habe ich ja bei Far Cry auch, dass ich mich dann zwingen muss, mal eine andere Waffe zu nehmen, weil ich die auch mal sehen will. Da habe ich dann auch am Ende immer dieselben vier Waffen gehabt, in Far Cry. Aber Metal Gear Solid 5 unterstützt das, finde ich, noch zum einen dadurch, dass ich ja diese Verbindung zu dem Charakter Big Boss habe und ich weiß, der ist eigentlich ein guter Typ, wo ich noch denke, er wäre Big Boss, und ich weiß halt, der geht nicht rein und mordet sinnlos, sondern der benutzt halt eben den Schalldämpfer und der der bringt nicht jeden um. Deswegen habe ich auch nie diese diese Ziele getötet. Ich habe die immer exfiltriert, weil ich wusste, Big Boss ist pro Leben und gegen töten und der macht das eben nicht. Und vor allem auch dieses Belohnungssystem, dieses Bewertungssystem. Wenn ich alle töte, kriege ich eine schlechtere Bewertung. Da sagt das Spiel mir quasi unter der Hand oder durch die Blume, mach das mal nicht, mach mal mach mal schön Stealthy und und mit Schalldämpfer. Und da muss man sich quasi schon gegen das Spiel und gegen die eigene Überzeugung und auch gegen das Narrativ stellen und sagen, ich mache jetzt mal anders. Und das, ja. das fehlt mir das geht mir irgendwie ab, das mache ich nicht gerne.
1: Was mir übrigens sehr schwer gefallen ist, ist, wenn ich so einen Typen im schwitzkasten habe, den dann mit dem Messer abzustechen. Da kommt so ein fieser Gong, ja. äh, der mir sagt, du willst, äh, was, was tust du? Äh,
2: ich meine, das ist so ein bisschen wie, hätte ich jetzt ein Batman-Spiel und könnte da mit einer Schrotplinte rumballert. Ich würde es nie tun, weil Batman das einfach nicht macht und so sehe ich Big Boss auch. Der, der macht es nicht, wenn es nicht nötig ist. Aber da haben wir jetzt noch einen Punkt, den der Michael äh,
1: so gerne angesprochen <lacht> haben möchte und ich
0: glaube, es ist der letzte auf unserer äh, Stichpunktliste, so wie ich das sehe. Vielleicht guckst du da mal kurz, Michael, in ähm, um
1: dem so ist. Du, du meinst die ludo narrative Disso. Genau, denn
0: sonst sollten wir vielleicht langsam den Podcast, äh, da er sich schon bald der Zwei-Stunden-Marke nähert. Äh, da hast Zuführen und wie könnte man das anders machen als mit dieser wunderbaren Ludo-Narrativen-Dissonanz? <lacht> Ludo also genau. Vielleicht erklärst du mal unseren Hörern, was du damit genau gemeint hast.
2: Ähm, Während ihr das erklärt, gehe ich eben kurz auf die Toilette. Ja, warte, halt machen entweder
0: nochmal einen Spurwechsel oder.
2: Nee, das
1: kann man ja relativ.
0: Okay, dann erklärt. Ja. Ja, okay. ja, na gut.
1: Mach hin, Dennis. <lacht> also, was ist damit gemeint? Man kennt das Problem bei Videospielen ganz grundsätzlich. Ähm dass das, was erzählt werden soll, nicht harmoniert mit dem, was gespielt wird. Ein wunderbares Beispiel ist Uncharted. Der ist in den Videosequenzen dieser charmante Sonnyboy-Abenteurer und kaum ist die vorbei, mordet er, was das Zeug hält, Tausende von Menschen. Und dann kommt wieder ein flockiger Spruch. Und das haben viele Spiele natürlich in diesem Fall, äh, Open-World-Spiele haben das übrigens auch ganz oft, äh, wenn in der Hauptstory äh, gesagt wird, jetzt aber dramatisch, Wahnsinn, aus, dann gehe ich erstmal Golf spielen. Mhm. Äh, gibt auch bei Metal Gear Solid 5 ähm, in der Cutscene stehst du vor dem Sahel Anthropos, nachdem er äh, den Man of äh, on Fire zertreten hat und er brüllt dich an, to be continued heißt es dann und dann sitze ich im Hubschrauber ja. und mache äh, Geblumen pflücken zum Beispiel ja. ähm, das ist wohl äh, Kojimas episodisches erzählen, was er gemeint hat das scheint, also mir kommt da viel ausprobiert und wenig irgendwie fertig gedacht vor ähm, was, jetzt ist Dennis wieder da. Ja, okay. ähm, hallo Dennis. Hörst du uns?
2: Hallo, ja, ich habe auch Gut. mitgehört.
1: Gut. Ah, okay. Äh, was mir bei diesem Spiel so, so äh, hängen geblieben ist im Kopf, ihr beide wisst ja schon, unsere Zuhörer wissen es noch nicht, ist folgendes Problem. Ähm, meine Aufgabe ist es, Soldaten aus dem Schlachtfeld zu äh, exfiltrieren. Das heißt, ich, ich entführe feindliche Soldaten mit einem Ballon äh, aus ihrer Einheit und bringe sie auf meine Basis. Da werden sie dann von einem berüchtigten Verhörspezialisten äh, so lange bearbeitet, bis sie sagen, ja, das ist eine gute Sache, was der Big Boss da macht. Ja, Boss, ja... Schlag mich äh, Schlag mich Wie wär's mit einem Übungskampf äh, Oder Nimm mich doch mal in den Spitzkasten, Boss ähm, Ich bin ganz bei dir ähm, Dann äh, Lassen Sie sich von mir schlecht behandeln Und die Moral steigt ähm, Aber Ich stelle fest Ich habe einen Besseren als dich ähm, mein, ich habe keinen Platz mehr hier für dich, du kannst nicht besser werden, du gibst schon alles, du hast alles aufgegeben, deine Kameraden, bist Fahnenflüchtiger, Deserteur quasi, du wirst Frau und Kind nie wiedersehen, nur weil ich einen Ballon an dich hingehängt habe und jetzt kannst du nicht mehr besser werden, also schmeiße ich dich raus. Du bist Vaterlandsverräter zu Hause, kannst nicht mehr in deine Heimat zurück, nicht mehr zu deinen Kameraden, nicht mehr zu Frau und Kind, du bist quasi verloren, weil du nicht mehr gut genug für mich bist das ist eine äh, ne Sache in diesem Spiel, die mir irgendwie ja, es ist ein Spiel das ist mir schon klar, aber irgendwie finde ich das äh, komisch ja, und ich habe äh, das Wort Stockholm-Syndrom in dem Zusammenhang auch mal noch genannt Hat wir ja vorhin schon, was Quiet und die Soldaten betrifft, die werden alle entführt und so lange belabert, bis sie quasi zu mir gehören ähm ich weiß nicht, ob Kojima damit irgendwas aussagen wollte oder ob da tatsächlich die Spielmechanik einfach äh, im Vordergrund steht und ich letztendlich ja nur Zahlen jongliere, aber wenn ich über die Bedeutung nachdenke von dem, was ich da tue, dann stößt mir das sauer auf. Dazu ein kleines Beispiel noch, ich war mal in Afrika unterwegs, stehe hinter so einer Hütte und dann unterhalten sich zwei Soldaten. Und der eine sagt, der hat da jetzt eine Geschäftsidee, wo er sich noch was dazu verdient, magst nicht mitmachen? Ähm, ja, nee, äh, lass mich in Ruhe, interessiert mich nicht. Ja, aber du hast doch gerade ein Kind gekriegt und deine Frau hat gerade ein Kind gekriegt. Ja, genau deswegen will ich ja nicht. Äh, ja, okay, dann halt bloß die Schnauze und verpfeife mich nicht. Ich habe den Typen nicht erschossen, ich habe ihn äh, nur betäubt und ich habe ihn auch nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, hey, das ist ein frisch gebackener Vater, den lasse ich da jetzt bitteschön. Ähm, ich habe mir hinterher natürlich gedacht, jetzt, jetzt, jetzt ist er der Einzige, der noch übrig ist und alle anderen habe ich mitgenommen, ähm, was wirft es auf den für ein Licht, wenn er wieder aufwacht und seine Vorgesetzten kommen, äh, kriegt er auch Probleme also das fand ich, war eine schöne Situation wie quasi diese, diese Zahlen Bits und Bytes mit Bedeutung aufgeladen werden, aber eben auf der anderen Seite ähm, ist halt irgendwie komisch äh, versteht ihr, was ich meine? verstehe, ja.
0: ja, wobei ich sagen muss ähm, ich glaube, ich bin da schon so ähm, ja, abgehärtet vielleicht beziehungsweise ich habe mich einfach dran gewöhnt durch die ganzen Spiele, also hm. ich finde letztendlich wie du schon gesagt hast, Uncharted, Tomb Raider das hat jedes Spiel ähm, ich finde, man nimmt es mit der Zeit so hin. Also es ist auf jeden Fall löblich, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen. Mhm. Und äh, es ist auch völlig richtig, dass gerade jemand wie Kojima da auch hätte was draus machen können. Aktiv stören tut es mich nicht, ich gebe dir aber recht, da hätte er auch noch was draus machen können.
2: Ja. Ähm, mir geht es da prinzipiell wie Michael. Also ich habe das schon, dass ich bei manchen Spielen dann jemanden nicht erschieße oder ihn nur betäube oder ihn irgendwie anders leben lasse, weil ich mir denke, auch bei Deus Ex Human Revolution hatte ich das zum Beispiel, weil ich mir dachte, die auch wenn es nur ein Spiel ist, aber man versetzt sich da ja schon rein. Und dann dachte ich mir, auch, okay, die haben ja noch ein Leben, warum soll ich die jetzt töten? Warum soll ich jetzt diesen Charakter, den ich spiele, zum Arschloch machen oder zum brutalen Mörder? Ähm, und ich finde, das wird ja in Metal Gear sogar noch, das torpediert sich ja noch selbst. Dadurch, dass man, das hatte ich dann zumindest, später im Spiel kommt ja diese Seuche. Und dann sagt, äh, soll, sagt einem das Spiel, geh doch bitte über die Basis. Diese riesige fucking Basis, auf der man ewig lang hin und her läuft. Und guck dir die Leute an, die von diesem Virus oder von diesem Parasiten befallen sind und dann schickst du die in Quarantäne, sonst sterben die. Und dann dachte ich mir, ist mir doch scheißegal, ich bin hier die ganze Zeit, spiel das Spiel so, dass ich Leute einfach rausschmeiße, wenn sie zu schlecht sind und mir dann neue hole. Dann fange ich doch jetzt nicht an, hier zu sortieren. Das könnt ihr, mal, könnt ihr mich mal schön lecken. Ich jetzt, mache jetzt einfach weiter Hauptmission. Irgendwann wird diese Seuche wahrscheinlich in der Story eh behoben. Und während ich die Hauptmission mache, mache ich einfach Balance an neue Soldaten, dann gleicht sich das schon aus. Und ich finde, da torpediert sich das selber, das Spiel, dass es einfach sagt, diese Leute sind eigentlich so bedeutungslos, die kannst du einfach rausschmeißen, wie du willst, und dann kommt es aber und sagt, nee, das ist jetzt hier, die sterben sonst, wenn du nichts machst, ja, ist mir doch egal, weil eben genau das, was Michael auch gerade sagte, du, du schmeißt die ja sowieso raus, dann sind die Vaterlandsverräter, sehen ihre Familie nie wieder und können nie wieder zu ihr altes Leben zurück, das bricht da mit sich selbst, das Spiel.
1: Ich habe ja voll die Panik gekriegt Als die dann da äh, gestorben sind und krank waren ähm, Ich bin aber nicht über die Basis gelaufen Ich habe diese Anweisung nämlich anders verstanden Ich habe mich stundenlang durch meine tausend äh, irgendwas Soldaten geklickt äh, Im Menü Und habe mir die Porträtbilder ganz genau angeschaut Ob jetzt da einer irgendwie ungesund aussieht <lacht> Weil ich es nicht gecheckt habe, was die von mir wollen ähm, Irgendwann habe ich dann äh, verstanden Ah, okay, schau doch mal was was haben die für Gemeinsamkeiten? Und dann habe ich schon die entscheidende Gemeinsamkeit entdeckt, hat mir aber nichts geholfen, weil ich ja tatsächlich äh, dem Story-Strang äh, quasi folgen muss, bis das Ganze dann gelöst wird. Äh, das Einzige, was man eben machen kann, du packst die Leute in Quarantäne und verlierst nicht noch mehr und ich wollte zu der Zeit gerade die Trophäe haben, wo alle Einheiten mindestens Level 50 haben und ich habe mich dann da äh, bedroht gesehen durch das Spiel, <lacht> äh, wenn wir die dann da in so einer hohen Frequenz wegsterben. Ähm, aber ja, man sieht, du rennst oder was denkst du sollst über die Basis laufen? Ich denke mir, ich es dir im Menü an. Ja, aber was zum Teufel wollen die eigentlich wirklich von mir? Das war nicht so ganz klar erklärt.
2: Ja, vor allem sagt das Spiel ja nur. Vielleicht haben die ja irgendwas Komisches am Mund oder so. Irgendwie so, dachte mhm. ich mir auch. Genau. Äh, ich weiß jetzt nicht mal genau, worauf ich achten soll und dann auch über diese riesige Basis laufen. Da habe ich echt keinen Bock drauf und dann mir alle anzugucken und dann, nee, komm, ich spiele einfach weiter.
1: Ja. Yeah. Was ja letztendlich auch so funktioniert hat, oder?
2: Ja, ich habe dann nicht deutlich mehr verloren, als ich ohnehin über die Balance da wieder eingesammelt habe, die ja dann auch noch teilweise auch noch besseres Level hatten. Also ja. ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass ich einen Nachteil dadurch hatte.
1: Verstehe. Äh, ähnlich ging es mir übrigens dann ganz spät, als diese zweite Seuche ausbricht, in dieser düsteren, zombieartigen Level-Geschichte. Ähm, wo mir Yui äh, dauernd in den Ohren liegt, so, hey, God, Boss, what are you doing? Wah, 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 wah. Äh, ja, ich mache das Richtige. Äh, das, was in jedem Scheiß-Zombiefilm falsch gemacht wird, äh, nicht Gefühlsduselei, nein, ich schalte die Gefahrenherde aus, ich übernehme die Verantwortung und ich ziehe es durch und der jammert mir da so die Ohren voll. Äh, also da hatte ich den Eindruck, das Spiel will mir jetzt irgendwie eine bedrückende Stimmung reinpressen und ich dachte mir, nö. Mache ich halt. Vor
0: allem, weil du sie ja sonst auch immer feuerst und wie ja. du ja schon geschildert hast, quasi damit auch irgendwie in den Tod schickst oder in, in ja. Bestrafung und Verdammnis. Also, ja. Du machst eigentlich nichts anderes als sonst und da kommt dann auch keiner und sagt, aber so nicht.
1: Ja. Das mit Huey fand ich übrigens auch komisch.
2: Ja. Ich habe Huey nicht verstanden. Also, <lacht> man sieht ihn das erste Mal, da wird er von, von äh, Skullface eine Treppe runter gekickt und dann später stellt sich aber heraus, er hat für Skyface gearbeitet, und dann denke ich mir, hä? Ja, aber vielleicht wurde er ja auch von Skyface mit einem Ballon entführt. So wäre es gewesen. <lacht> genau, und dann auch Stockholm-Syndrom, und er steht da voll drauf, wenn er von der Treppe in die Treppe runtergetreten wird, man weiß es nicht.
1: Ja, also mir war die Motivation und dieser Charakter nicht so ganz klar. Ähm, Habe ich nicht verstanden. Aber nun gut, sei es drum. Ähm, ich schaue noch mal kurz auf mein Blatt. Ähm, wir brauchen noch ein gutes Fazit.
0: Ich hätte ein gutes Fazit, wobei du ja vorhin schon gemeint hast, du orientierst dich nicht so an Wertungen, aber ich glaube, wenn ich jetzt als, als Leser dieses Hefts den Podcast höre, denke ich mir, warum hat das Spiel, ich weiß nicht, 92, 91 Prozent und nicht 60? Ähm, vielleicht noch kurz ein Wort hierzu, wenn du es hättest testen müssen, ähm, wie viel hätte es bei dir gegeben? Du meinst mich jetzt? Ja, ach ja, dich,
1: Michael. Äh, ich habe mich ja im Vorfeld äh, strikt geweigert, äh, <lacht> Das, das, das Spiel zu testen. Letztendlich gab es ja, glaube ich, auch äh, ein Event, mhm, was für mich ja. eh nicht in Frage gekommen wäre, weil ich genau das nicht äh, wollte. Äh, ich mag mich auch ehrlich gesagt im Moment nicht so recht auf eine Zahl okay. festlegen, äh, weil ich es zum Glück nicht muss. Okay. Ähm. ähm ich weiß nicht, ich habe darüber natürlich schon nachgedacht, ich kann es nicht sagen, also äh, es ist immer die Gefahr, wenn man einen Podcast macht, dass dann plötzlich die ganzen Kleinigkeiten äh, zerpflückt werden mhm. und das Ganze plötzlich einen viel schlechteren Eindruck macht, als es eigentlich ist, mhm. ähm, auf der nächsten Seite steht ja, wie lange ich das Spiel schon spiele und das hätte ich nicht gemacht oder würde es nicht tun, wenn es mir nicht Freude bereiten würde, mhm. ähm, äh, insofern ich finde das Spiel toll, das erfreut mich, ich kann aber gleichzeitig auch sagen, dass es total unnötig ist die Welt braucht Phantom Pain nicht und trotzdem habe ich sehr viel Spaß und ich habe mir eine PS4 dafür gekauft die die Welt nicht braucht aber ich wollte es mit 60 Bildern pro Sekunde spielen und ich wollte es online mit Kumpels spielen wo ich weiß, die haben oder holen sich auf Playstation 4 und ich wollte die Weitsicht haben, äh, die möglicherweise auf PS3 eingeschränkt ist, so habe ich es zumindest befürchtet damals, ähm, deswegen habe ich einen Haufen Geld in den ganzen Spaß investiert und ich habe mir eine Playstation Plus Mit Mitgliedschaft äh, geholt. Insofern, und ich bereue es nicht, jetzt, okay. drei Monate später. Ähm, das muss als Antwort, glaube ich, genügen und der eine oder andere da draußen weiß, ich mag die Reihe, ja. Das, das äh, genügt auf jeden Fall als Antwort. Dann frage ich mal den Dennis,
0: dein ähm, kurzes Fazit. Kurz insofern, weil ja. wir noch, ich glaube, acht Minuten haben, bevor uns der Spurwechsel erneut einholt und ich glaube, wir beschließen es innerhalb dieser acht Minuten
2: noch. Also kurz, man muss ja sagen, also es ist ja kein Geheimnis, es ist ja halt ein Test-Event, das ist ja mittlerweile klar bekannt, da hatten die äh, Tester halt so rund 30 Stunden ungefähr Zeit, um das Spiel zu testen. Mhm. Und ich muss sagen, unter diesem Aspekt kann ich diese hohen Wertungen durchaus verstehen, da hätte ich wahrscheinlich auch einen 90er drauf geschrieben, weil man da noch nicht das Gesamtbild sehen kann, weil es ein riesiges Spiel ist, wie gesagt, Michael, der hat ja da einen dreistelligen Bereich schon Spielzeit reingebuttert, Locker. Und da kann man immer wieder was Neues entdecken. Und ich würde inzwischen sagen, es ist auch wenn es wahrscheinlich jetzt über zwei Stunden so klang, als würde ich das Spiel hassen wie die Pest, fühle ich in der Tat nicht objektiv. So objektiv, wie ich äh, zu sein versuche, würde ich sagen, es ist irgendwas zwischen 70 und 80. Es ist also durchaus ein gutes Spiel. Es macht halt ein bisschen zu viel und dadurch offenbaren sich mir zu viele Schwächen, und zu viele Längen und so weiter. Wenn es ein 20-30-Stunden-Spiel wäre, das könnte es gut füllen mit dem Content, finde ich. Dann würde ich es vielleicht sogar noch ein zweites Mal durchspielen wollen und hätte wahrscheinlich einen gesamt besseren Eindruck. Also ich finde, es ist ein gutes Spiel, was ein bisschen Feinschliff vermissen lässt und wie gesagt einen zweiten Teil oder Nachfolger halt gut gebrauchen könnte, der alles nochmal ein bisschen runder macht, ein bisschen ausfeilt, poliert.
0: Ja. ja also ich Wie siehst du das denn? Ich kann an sich dein Fazit unterschreiben. Also ich hatte auch am Anfang sehr viel Spaß damit. Der ist dann relativ schnell abgeflacht und wurde irgendwann nervig, weil ich mir gedacht habe, hey, ich will jetzt eigentlich nur noch wissen, wie das ausgeht. Kommt da jetzt noch was Tolles? Ich sehe es aber genau wie du, wenn man nicht so viel Zeit hat, so ein Spiel zu testen, so wie wir. Also wir können jetzt nicht auch den Test jetzt erst ins Heft abdrucken. Das wäre ja viel zu spät. Dann glaube ich schon, dass man dem Spiel eine hohe Wertung gibt. Dass wir jetzt natürlich mehr Kritikpunkte sehen, ist unter dem Aspekt auch klar. Trotzdem ist es ein gutes Spiel, vielleicht nicht so gut, wie wir es uns alle gewünscht hätten.
2: Und man muss ja auch sagen, wie man die Wertung sehen will. Ne? Die 20, 30 Stunden, wie ich sagte, da hatte ich ja, super ja, viel das Spaß damit. Super. Da hatte ich auch Spaß wie mit einem hohen 90er-Spiel. Ja, da habe ich es hab wirklich geliebt. Mhm. Und dann, dass die nächsten 20 Stunden dann eher so sind wie Ride to Hell, <lacht> Retribution, <lacht> <lacht> nein, etwas überspitzt von dem, das kann man ja, wie man will, wenn man so 20, 30 Stunden spielt, dann hat man sicher sein, dann kann man die 90 vielleicht sogar unterschreiben.
0: Dann ist das doch ein schönes Schlusswort. Möchtest du noch etwas Abschließendes sagen, Michael?
1: Ich will nicht noch einen Nachfolger. Noch okay. mal eine Basis aufbauen? Nö, brauche <lacht> nee, ich nicht. Äh, Ich hätte Mitte gerne halt ein
2: Spiel mit diesem, mit diesem Stealth-Gameplay, mit der Steuerung, mit, mit wie es funktioniert, mit besserer KI und so weiter. Alles ein bisschen polierter, da hätte ich nichts gegen. Es muss kein metal Solid sein, Sie können von mir aus auf Sniper Elite 4 draufschreiben oder sowas. Aber vom Gameplay her finde ich es schon, find schon schade, wenn da nichts mehr käme. Das
1: schon, aber Metal Gear darf enden. Es gibt ja, genug tolle Spiele, die ich im Schrank werden. stehen habe, die Metal Gear Solid heißen. Passt schon.
0: Und enden wird dann auch jetzt dieser Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wenn ihr denn bis zum Ende dabei geblieben seid, sonst hört ihr das sowieso nicht. Und sagen, ja, Tschüss. auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.